1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: El programa que escucharía Carl Sagan si estuviera vivo y fuera español.
3: Saludos cientófilos a todas las criaturas de la galaxia y sobre todo hoy a las de la zona centro. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife les damos la bienvenida a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Hoy la actualidad viene candente porque eh, según hablamos está produciendo, se, bueno, se acaba de producir. Ahora están con el turno de preguntas de ese anuncio tan esperado del de EHT, el Event Horizon Telescope con sus nuevos resultados. Eh, pero no solo este tema, hablaremos también de tecnomarcadores, de cosas que podrían hacer civilizaciones tan avanzadas como para mover planetas, y de perros, concretamente de su genómica y de esos estereotipos sobre las diferentes razas y su carácter. Y por último, de la búsqueda de monopolos magnéticos. Son partículas que no sabemos si existen, pero están predichas, por, eh, por ejemplo, por las teorías de gran unificación. Y también de técnicas de inteligencia artificial para detectar lo que son hechos robustos en la literatura científica y distinguirlos de idas de olla que se publican por ahí, que a ver las águilas. Antes les quiero recordar que eh, nos pueden escuchar en la radio, pero también en muchas plataformas de internet. Así que no se lo pierdan porque estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y Amautas.com. No dejen de suscribirse que no les cuesta nada, es gratis y así no se pierden ningún episodio. Eh, tenemos una página web, tenemos de todo, no nos privamos de nada. La dirección es señalirruido.com. Y en esa web están todos los audios, los 367, ya con este que hemos publicado, y también las referencias de los temas que tratamos en cada episodio. También pueden ver cómo encontrarnos en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram, donde pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, sus críticas, eh, lo que tengan a bien. Y también pueden contactar con nosotros en la dirección de correo oyentes.com. Aunque como suelo decir, preferimos la interacción a través de las redes sociales, porque así si hay por ejemplo alguna pregunta, por pues lo mejor la respuesta puede ser de interés para eh, otros oyentes. Aunque si es una crítica, casi mejor envíela por correo. Si prefieren la radio analógica de toda la vida, nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras Icoden Dauter Radio, Radio ECA, Ondas Jaisa y Radio Juventud. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. En Galicia, en CUAC FM. Y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Vamos con las presentaciones que hoy nos tiraremos un ratito. Aquí conmigo en el Museo de la Ciencia y el Cosmos está Eva Villaver. Hola, Eva, ¿qué tal?
0: Hola, buenas.
3: Gracias por venir. Eva es doctora en Ciencias Físicas, es flamante profesora de investigación. Enhorabuena por el ascenso. <risa> eh, en el Centro de Astrobiología de Madrid, del eh, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, del uh -huh. CSIC. Eh, tenemos también por videoconferencia a Sara Robisco. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, es, pues aquí y
2: muy cerquita del del cabo
3: además en todo uh -huh. pues eh, Sara es ingeniera informática es eh, por cierto olvidado decir los twitters eh, el de Sara es arroba rc 83 el de Eva es arroba villa <risa> <risa> vrr <-R. risa> villa vrr siempre me acuerdo de lo que decía Carlos González <risa> que crack que grande Carlos que decía que es como lo diría King África <risa> Y yo <risa> Bueno, tenemos en Santiago de Compostela a José Edelstein. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal? Bueno, a todos y todas. Hoy aquí en Santiago, un día normal, de, de primavera casi de mañana.
3: José es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad Santiago de Compostela. Es arroba José Edelstein en Twitter. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, aquí estamos, después de esta gran rueda de prensa que hemos tenido con lo de la imagen del HT, que hay que decirlo antes de esperar, la que pues hablaremos más tarde. Y nada, es un día muy soleado, muy agradable aquí en Málaga, 20 y pocos grados, y, y ideal para estar paseando en lugar de estar eh, grabando postas.
3: <risa> bueno, eh, oye, si te quieres ir, pues, pues te... <risa> Te ponemos ahora, que, que cuentes tu rollo ahora y te vas si quieres, pero bueno. Eh, yo, sé, yo sé que a ti te gusta más estar hablando de ciencia que paseando por Málaga, así pues que... La verdad o sea, es que no. no. Eh, Francis es físico, eh, informático, doctor en matemáticas, es eh, profesor en la Universidad de Málaga y es arroba emulenews en Twitter. En Valencia tenemos a Alberto Aparisi. Hola Alberto.
1: Hola, hola. Encantado de volver a estar aquí con un tiempo excelente y de que el invierno ya se haya ido para siempre. Y muy contento también de, de la videoconferencia del EHT, que la verdad es que llevábamos mucho tiempo esperando este anuncio y que poder ver al fin la imagen del agujero negro central de nuestra galaxia, pues la verdad es que está muy bien.
3: No sé si se te ha colado y has dicho LHC o el EHT, no, no, no estoy Igual, seguro de cómo...
1: Quería, quería decir EHT, pero lo sí. he dicho
3: mal, quizás, no lo sé. No lo sé, el subconsciente a veces juega estas pasadas. Alberto es doctor en ciencias físicas, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, edific, es arroba ciencia brújula en Twitter. Y tenemos a Gastón Giribet, que nos dice que se ha pasado a saludar, pero no sé si se va a quedar un ratito ahí con la... Claro.
0: Dándole besos a la foto. Es que
3: hoy hoy era raro que faltaras, pero bueno, dijiste que no podías venir, pero ahora nos has sorprendido acercándote por aquí. Hola Gastón.
4: Es que, hola, es que tengo muy mal micrófono y tengo miedo de no, esto.
2: No se escucha mal.
3: Gastón es eh, doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Buenos Aires y es arroba Gastón en Twitter. Eh, bueno, que creo que estás de viaje, ¿no, eh, Gastón? Y pues no sé si te vas a quedar un ratito. Bueno, en fin, tú ya sabes esto aquí entre amigos, cuando te quedas lo que quieras y cuando cuando te dé la gana te vas. Eh, estamos esperando contar también con el doctor Iván Martí Vidal eh, de la Universidad de Valencia, que es eh, miembro de la colaboración del EHT, eh, lo que pasa es que ha estado en la rueda de prensa contando los resultados que eh, de estos, estos resultados ¿no? que han sacado del agujero negro de nuestra galaxia. Entonces, bueno, en cuanto pueda, eh, en fin, terminar esa de atender a los medios de comunicación y descansar un poco, que me imagino que habrá sido una mañana muy intensa y muy emocionante, pues esperamos eh, contar con él aquí y, y podremos entrar en eh, profundidad en ese, valga el juego de palabras, entrar en profundidad, en ese agujero negro que acabamos de ver por primera vez. Ya sabíamos que estaba ahí, pero es quizás la gran noticia de la semana, ¿no? Pero bueno, vamos a ir empezando con otras cosas y así eh, vamos dando tiempo a que Iván pueda eh, liberarse y, y conectarse. Y nada, pues teníamos algunas cosillas interesantes, eh, por ejemplo... Un artículo que Eva eh, nos ha eh, hecho llegar, que se ha subido al archive, y aquí dice que lo han enviado a, un, a una revista que no existe, eh, a MRNAS, MRNAS, ¿no? <risa> <risa> <risa>
0: dislexia, dislexia astrofísica. <risa> dislexia
3: de publicaciones, ¿no? En vez de MNRAS, que es Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, pues han puesto MRNAS, pero dos veces. Eh, o sea, que quiero decir, no, no es el típico fallo al escribir, porque lo habían puesto en, en el archive, Ajá. donde pones los comentarios del artículo, ponía enviado a, y ponía MRNAS, y, y luego en el propio artículo. En el
0: propio artículo, artículo
3: también es Pone enviado a MRNAS. De, de hecho, yo por un momento me extrañé y digo, ¿habrá alguna revista que se llame MRNAS? Y yo no la conozco, ¿no? Estuve buscando en Google, pero no. Me aparecían cosas de RNA, RNA mensajero. Eh, cuando buscas en no, no. digo no, no debe ser esto.
0: No es el tema, no.
3: No es el tema. Bueno, es un artículo sobre tecnomarcadores, ¿no? Eh, de un grupo, el primer autor es Matthew eh, Clement, o Clement, ¿no? Uh -huh. no sé cómo será, gente de Estados Unidos, de Francia, eh, de Reino Unido, eh, y de David Keeping, de último autor, de la Universidad de Columbia en Nueva York. Um, ¿Nos quieres contar eh, este artículo de qué va?
0: La verdad que es difícil empezar a hablar de algo que no sea el agujero negro hoy. Pero bueno. Sí. <risa> no nos queda otra mientras esperamos. Hay que hacer
3: tiempo, ¿no? <risa> Hay que hacer
0: tiempo. Pues vamos a intentar que el tiempo sea que merezca la pena, ¿no? Que este, este artículo yo creo que es muy interesante desde muchos puntos de vista, pero sobre todo es una excusa, ¿no? Es una excusa para hablar de resonancias, hmm. que creo que son muy interesantes en, en sistemas planetarios. Eh, lo que han hecho es, eh, es un ejercicio intelectual, ¿no? O sea, dicen, bueno, vamos a... Vamos a intentar ver eh, diferentes mecanismos para que una civilización extraterrestre eh, puede anunciar que, que está ahí, ¿no? Que está presente. Entonces, eh, uno de los problemas fundamentales a la hora de, de lanzar una señal, <ríe> bueno, el primero es que quieras anunciarte, ¿no? Ese es, mm. ese, ese, ese es el primero, ¿no? Porque no entiendo sí, por qué aquí lo dicen, anunciarte. que, que <ríe> todavía <ríe> es un
3: debate abierto si eso es prudente o no, no.
0: Yo creo que no, no. Conociendo, conociendo lo que conocemos acerca de, de los humanos, eh, yo creo que no es, sería prudente <ríe> anunciarse porque la probabilidad de que te destruyan a la mínima sería bastante, bastante alta. ¿no? Pero el, el artículo versa en torno a...
1: Si me deja, Seba, que, que haga un comentario <risas> ciencia ficcionesco, eh, yo siempre he pensado que eso no es verdad. O sea, la, la probabilidad de que te conquisten es elevada, pero que te destruyan es absurdo. O sea, si puedes sacar dinero de la gente, ¿para qué la vas a matar? O sea, lo normal lo normal es que te conquisten y te pidan tributo.
0: Díselo a la mayor parte de la vida en la Tierra. A ver si opina lo mismo.
3: Bueno, luego hablaremos de perros, que les ha ido muy bien con nosotros. Lo que tenemos es que hacer los perros de los alienígenas. No veo qué problema
4: claro. hay.
0: Perros, claro. gallinas, vacas... Claro, si vemos tipo de... O bacterias intestinales, ¿no? Si vamos por ahí... Claro, pero ¿no? pero
4: ya... Tendríamos, ah, que pensar,
0: qué...
4: tendríamos que pensar en los perros, porque imaginemos que fuéramos conquistados por una raza superior y
6: terminaran juntando nuestra materia fecal atrás nuestra, como hacemos nosotros con los perros. No, Estamos... no, no siempre es el conquistado está en el tema.
4: Igual va, va a ser una dura lucha en el ser la, los favoritos de los alienígenas, quizás optan por las cucarachas y a nosotros nos... Nos eliminan como nosotros hacemos la cucaracha
1: lo cual, lo cual nos devuelve a la dinámica de los seres humanos, que también han hecho eso durante no sé cuántos miles de años.
3: Bueno, este yo creo que sería un tema que no, daría para mejor un debate. Ser como,
2: ser como gatetes, o sea, hacen lo que les sale de las narices y sus sueños encantados. O sea, mm. yo ahí lo dejo.
3: No, eso sería lo ideal. Lo que pasa es que yo creo que en este caso, los alienígenas conquistadores son los gatos. O sea, lo, los gatos vienen del sí, espacio, no los sí. pulpos, y nos han conquistado para, para vivir como les da la gana, a costa nuestra. Yo eso. tengo esa teoría. Bueno, digo que este es un tema, lo de si es prudente o no hacer lo que se llama METI, el enviar uh -huh. mensajes. Si es prudente o incluso si es posible evitarlo, que eso también es otro, eso <risa> otra es prudente, cuestión. Sí. Si se puede evitar delatar tu presencia, ¿no? Llegado a cierto nivel. Eh, y, y seguro que hay muchísimas opiniones. ¿no? Yo, yo, por ejemplo, solo por, por dejarla ahí, eh, opino lo contrario, opino que es absolutamente irrelevante, ¿no? Por las distancias interestelares, eh, no, no veo qué motivación podría haber para una supuesta conquista, pero bueno, eso ya otro día. Entonces, para, para decir que hay un poco aquí, yo creo que hay una muestra amplia, ¿no? Cuando hagamos este debate, creo que podemos representar bien todos los puntos de vista porque tenemos un poco eh, todos los, ¿no? Tenemos todo, todos los, eh, los puntos de vista cubiertos. Así que, bueno, podemos seguir hablando de este paper, que simplemente menciona eso, una frase, sí. y bueno, otra cosa es que... Es va, otra, sí. que, que convenga o no. Pero si, si quisieran... ¿no?
0: Si quisieran anunciarse, pues aquí lo que hacen es hacer un estudio acerca de modificar las órbitas de un sistema planetario para que muestren un cierto, un cierto tipo de resonancias que serían una señal que dure largo tiempo. O sea, aquí el problema de, de, de tener una señal de una civilización extraterrestre es el tiempo. O sea, la probabilidad de detección va a depender directamente del tiempo que esa señal esté, esté disponible. Y el juego que hacen es decir, bueno, pues eh, mantener una señal disponible durante mucho tiempo se podría hacer modificando las órbitas de los sistemas planetarios para que estén en un cierto sistema de, de resonancia, que no se produzca en la naturaleza. Esa es la clave, ¿no? Y que dure mucho tiempo. entonces o sea, Has eh, dicho
3: varias veces que dure mucho tiempo. Yo creo que convendría decir que está, está hablando de miles de millones de años.
0: Efectivamente, miles de millones de años. O sea, duraría lo que es la edad del universo si si cogemos una estrella como el Sol, dejamos que evolucione durante secuencia principal y aquí hacen incluso el análisis de dejar la estrella evolucionar en en secuencia, en post -secuencia principal, ¿no?
3: Ese es el motivo por el que te gusta el paper, ¿verdad?
0: Claro, también porque trabajo con Dimitri, ah. <ríe> Dimitri Veras, ah, bien, bien. el cuarto autor, y, uh -huh. y también porque hago cosas de este tipo, ¿no? En eh, evolución de, de inestabilidades, de dinámica orbital en, en sistemas por secuencia principal.
3: Pues si conoces a Dimitri Veras, eh, igual le puedes dar un consejo, que es que cuando suban los artículos al archive, eh, que el código fuente lo limpien de comentarios, porque hay gente... Eh, Habemos no se dice en español, ¿verdad? Pero hay gente entre las que me incluyo que a veces se cogen el código fuente y empiezan a mirar los comentarios a ver, ¿no? Y es divertido. En este caso no había nada particularmente, en fin, eh, particularmente jugoso, pero había cositas, ¿no? Frases cambiadas, fulanito verdad, que decía voy a intentar yo mejorar este párrafo, a ver qué tal me sale y cosas
0: así. Yo la verdad que no entiendo cómo la gente sube esas intimidades en, en el archivo. ¿no? Es que no lo piensas, ¿no? Yeah. Tú
3: tienes tu fichero látex y lo envías y yeah. lo subes y... ¿Pero está ahí? Está ahí, está disponible, claro. Sí, 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 sí. Pero ya te digo, no, no había nada particularmente. Eran comentarios bastante benignos. ¿no? O sea, veías párrafos que originariamente eran de una forma y luego los habían cambiado y aparecían de otra a veces mejor, no siempre. Pero bueno.
0: Bueno, son todos eh, hablantes ingleses, con lo cual no tendrán ningún... Pero bueno, el primer autor, Sí. Entonces no tendrán ningún problema de, de lenguaje, ¿no? Que muchas veces los mm. eh, los artículos eh, que tienen mezcla de autores eh, encontramos básicamente correcciones de lenguaje muchas veces, ¿no? Mm. Pero bueno, para ir al grano, lo que eh, uno de los bueno, tú sabes mucho de tecnomarcadores.
3: <risa> Entonces... yo, yo creo que nadie sabe mucho de tecnomarcadores. Es <risa> no. una cosa totalmente hipotética y, Ajá. en fin.
0: Sí, pero bueno, la idea es... Pero que, bueno, esta gente de sí. física
3: de partículas habla de cosas hipotéticas y hoy vamos a hablar de monopolos, o te hablan de supersimetría, y dice que andan tranquilos y no pasa nada, ¿no? Y nadie le está reprochando nada. Sí.
0: Efectivamente.
3: Sí, sí. El, es que yo creo que has dicho algo muy importante, ¿no? Esto del problema del tiempo es uno de los grandes problemas en SETI. De hecho, se llama el problema de la sincronicidad, eh, porque si tú miras a la historia de la vida en la Tierra... O sea, durante el 90 y pico por ciento... De hecho, casi el 90 por ciento de la historia de la vida en la Tierra no había ni animales, ni, ni seres complejos. Era vida elemental, microscópica, eran microorganismos. Con ¿no? lo cual, si tú miras un planeta en el que haya vida, eh, si tú tiras un dardo al azar en, en la historia de la Tierra, por lo menos yo que soy muy malo con los dardos, que puede caer en cualquier sitio, lo normal que si cae en cualquier sitio es que caiga en un sitio donde solo hay microorganismos. Entonces, cuando detectemos un planeta con vida, lo normal es que solo tenga microorganismos, por eso. Exactamente. Pero luego ya si te pones a mirar el periodo de tiempo en el cual la Tierra ha podido producir tecnomarcadores, estamos hablando de décadas, uh -huh. décadas, en una historia de 4.500 millones de años, o sea, es una fracción ínfima. Por tanto, eh, el, la probabilidad de coincidir civilizaciones, si las civilizaciones solo duran décadas, siglos, milenios, eh, la probabilidad de coincidir en un espacio donde los planetas duran giga años, miles de millones de años, es una probabilidad muy pequeña. ¿no? De ahí que, claro, el interés de buscar tecnomarcadores que puedan sobrevivir durante mucho tiempo y que puedan quedar incluso más allá de la vida de la civilización, como para hacer arqueología espacial. ¿no? Eh, eso sería un concepto interesante, ¿no? el poder sí, encontrar...
0: Eh... Sí, efectivamente. Parece que hace una eternidad desde el lanzamiento del Sputnik, pero, pero es que está aquí al lado. ¿no? Y Ese es la primer, el primer objeto que lanzamos al espacio. Y lanzar un objeto como el Sputnik, que fue una, un esfuerzo titánico, ¿no? Y aquí están planteando la posibilidad de mover planetas enteros. Eh, en, realidad, en realidad el ejercicio intelectual va más por otra, por otra vía, ¿no? O sea, va más acerca de estudiar la estabilidad de sistemas planetarios en resonancia. Y yo creo que eso es lo, lo interesante del artículo. La resonancia para quien, para quien no sepa lo que es, es, eh, es simplemente, o sea, yo creo que el ejemplo más claro es el niño en el columpio, ¿no? Si es, empujamos al niño en, eh, a un niño o una niña en un columpio y no lo empujamos eh, con un cierto periodo para aumentar, eh, para aumentar la amplitud de, de esa oscilación, pues no conseguiríamos eh, que se vaya moviendo más rápido, ¿no? Entonces lo que ocurre con ciertas órbitas, con ciertos cocientes de órbitas de planetas es que planetas u otro tipo de objetos, es que si conseguimos eh, ciertos periodos de órbitas que son cocientes de números enteros, pues conseguimos que desde el punto de vista gravitatorio eh, la órbita de un planeta conti continúa, continuamente altere la órbita del otro. Entonces ese efecto acumulado durante muchas órbitas puede modificar las órbitas de estos sistemas planetarios. Hay órbitas resonantes que son estables, o sea, tenemos ejemplos en el Sistema Solar, las, las, lunas, de, de los, de así, las lunas de Galileo, las lunas de Júpiter y Oganime de Europa están en, están en resonancia y son resonancias estables, entonces este tipo de resonancias también se pueden producir de manera natural, Tiene que la naturaleza tiene que conspirar de tal modo que se compensen las unas con las otras las resonancias para que el sistema no sea inestable en, en miles de años o millones de años. Entonces, encontrar órbitas resonantes en la naturaleza no es raro, se producen, pero no se producen con ciertas cadencias de números primos, de, de series de Fibonacci, que es lo que han explorado en el artículo. Son ¿no? hmm. este números
3: enteros pequeños, ¿no?
0: Efectivamente. De 2
3: a 1, 3 a 2. Ajá. O sea, eso quiere decir que cuando decimos 3 a 2, queremos decir que cuando uno da dos vueltas, el otro da tres, por ejemplo, ¿no? Sí. De manera que se encuentran siempre en el mismo sitio. O sea, uh -huh. las resonancias favorecen o, o dan lugar a que estos dos objetos se encuentren eh, al hacer su órbita en el mismo sitio, entonces se van reforzando mutuamente esa, eh, se, eh, se produce un efecto estabilizador de esa resonancia, ¿no?
0: Efectivamente, y una modificación de la órbita. del De hecho, las resonancias se utilizan también para definir eh, definir lo que es un planeta, ¿no? O sea, la resonancia 1-1 significaría que, que los dos cuerpos están en el mismo en el, con el mismo periodo orbital, eso provocaría que el cuerpo más grande entre en resonancia 1-1 con los cuerpos más pequeños y limpien la órbita, ¿no? Y esa es una de las definiciones de planeta. ¿no? O es sea, un cuerpo que gravitatoria, desde el punto de vista gravitacional ha limpiado su órbita de, de cuerpos pequeños porque están en resonancia 1 a 1. También tiene que ser redondo, o sea, eso quiere decir que está en equilibrio hidrostático, ¿no? pero las resonancias son, son muy importantes desde el punto de vista dinámico. Y calcularlas bien requiere, requiere hacer este tipo de simulaciones, simulaciones de este cuerpo, de, de, n cuerpos que se llaman porque son simulaciones numéricas. El problema de tres cuerpos sabemos que no, que no es resoluble desde el punto de vista analítico. No podemos hacer los números en una fórmula y, y llegar a, una, a siempre la solución siempre que partimos de las mismas condiciones de partida. Entonces tenemos que resolver de esta manera. Que, que quiere decir que los sistemas son son caóticos cuando ya lo exploró eh, este cómo se llamaba Chin el problema de los tres cuerpos la ah, la, sí. la, la trilogía esta la de trilogía, ciencia ficción sí, sí. con uh, con est estas tres eh, tres estrellas o sea un sistema triple en el que uno de los planetas, que es donde se supone que está esta civilización alienígena, pues experimenta variaciones aleatorias tanto de, de las estaciones como de la duración de los días, ¿no? Mm -hmm. O sea, imaginar vivir en un planeta donde no podemos predecir cuándo llegará. Ahora que os alegráis, bueno, siempre, como, como siempre la comentáis el viento aquí, <risa> como la laguna, efectivamente.
3: <risa> sí, terrible, un planeta un planeta entero como la laguna. Imagínate lo <risa> que puede ser eso. <risa> eh, es un poco el caso de Juego de Tronos, ¿no? Que el invierno viene cuando le da la gana y, y dura lo que le apetezca, ¿no? Sí,
0: efectivamente. <risa> Por otro lado, también sería bonito, ¿no? Vivir en un planeta así, donde no, donde no nos acostumbramos a, la, a, la, a, las, a las certidumbres absurdas que creemos que gobiernan nuestra vida, ¿no?
1: Sí, me, me pregunto si en un planeta así habría surgido la ciencia antes en un área que no fuese la astronomía. A lo mejor habría surgido en otro sitio donde las regularidades fueran más evidentes ¿no? en, en ese sentido. No sé no sé muy bien dónde, pero vamos.
3: Yo debo estar haciendo demasiado trabajo burocrático porque lo que me estoy preguntando es cómo pide la gente las vacaciones en un planeta así, cómo se organizan los turnos de trabajo, eh, cuál es el mes en el que todo está cerrado y no se puede hacer ningún trámite de nada, eh, ese tipo de cuestiones, ¿no?
5: Bueno, hay que recordar que en las civilizaciones humanas del pasado había una serie de señores, eh, normalmente los gobernantes, asesorados por una serie de sacerdotes, entre comillas, astrónomos, astrólogos, etcétera, que eran los que decidían eso. Eh, la razón por la que lo decidían estaba basada en astronomía, astro, sol, luna, etcétera, pero para el pueblo era absolutamente irrelevante, era impuesto. Es decir, hay que empezar a cosechar tal día, hay que celebrar tal día de festivo, hay que pagar los impuestos tal día independientemente de que eso tenga alguna razón exótica que alguna persona muy lista sepa que depende de cierto movimiento astronómico.
0: Mm. Y, y este de, hoy, tenemos que... Recordar hoy en a si... eso lo
2: llamamos comité de empresa. <risa>
0: Pero también tenemos que recordar que la sincronización de los relojes en el mundo es algo relativamente reciente, ¿no? En la historia de la humanidad. O sea, antes cada lugar tenía su hora y, y, la, y lo local. O sea, eso simplemente viene también de la posibilidad de viajar, del desarrollo del ferrocarril, de los usos, hora, o sea, los usos horarios. Eh, son algo relativamente nuevo. O sea, y la civilización en la que vivimos no, no ha sido. Yo, así. Por
3: cierto, soy partidario de abolir eso. Dar ya el siguiente paso, ¿verdad? Tú también Yo eres también. Partidaria, o sea,
0: ¿no? Vamos a crear la plataforma por. Antiuso
3: horario, sí. D damnificados por los usos horarios, <risa> lo podríamos llamar. Porque esto tiene que ser una hora aquí, tener que estar pensando qué hora es en la, en la península. No te digo en Sydney, donde se conecta Ángel, o cuando se, ¿No? O sea, digamos que hay un, un tiempo que es el mismo para todos y tú sabes que donde tú vives. Oye, pues no amanece a las 7 de la mañana, a lo mejor amanece a las 12. Bueno, pues...
0: Las lío continuamente, desde que estoy ahora en Tenerife temporalmente, pero las lío continuamente con las reuniones con la península. O sea, claro. No, porque no me acuerdo nunca si he puesto la hora de Canaria o la hora sí, de la sí. península, la hora de fijar la reunión. Y mi calendario también me juega malas pasadas. Entonces puedo aparecer una hora antes o una hora después. <risa> Dependiendo o sea de lo que... que me interese la reunión.
1: Exacto, eso te iba a decir.
0: Hoy he llegado pronto, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Hoy no te has equivocado. O sea que sois partidarios de lo que ya propuso Star Trek, ¿no? Que es hacer un, una hora estelar, un tiempo estelar, que simplemente sea un número de días, coma
3: lo que Yo sea. nunca he visto Star Trek, pero soy muy fan de todo lo de Star Trek, de vestir uniformes, de que todo esté limpio y de que la gente sea muy educada y que haya, exacto una cosa estelar y todo y todo igual y, y ya está, bueno, y que digamos, no haya países, digamos, ni guerras, digamos, ni cosas
1: Digamos que ese es el Star Trek que nos han contado, que luego ves Star Trek y te das cuenta de que hay más cosas. Bueno, pues déjame, déjame viene... con esa
3: imagen, no me la cambie.
1: <risa> no, pero si eso es que lo, lo, que le da, lo que le da gustillo a la serie ¿no? que es más humana, más real
4: Digo que ya existe el tiempo universal, el, el UTC, o sea que lo podéis usar.
1: Mm.
4: Eh, sí, sí. No, nadie lo prohíbe, pero bueno.
3: Yo, yo soy, lo que pasa es que eso suena muy frío e impersonal. Yo soy partidario de las cosas de Greenwich. el, el La hora de Greenwich y el, el Greenwich y el, y el el no sé el té a las 5 y, y, y que sea a las 5 donde te toque. O sea, si para ti a las 5 <risa> es en medio de la madrugada, pues te fastidias, te levantas y te tomas el té.
0: Cuando y, tú decides que son las cinco, que sería bueno, lo interesante, ¿no? Claro. <risa> son las cinco planeta único mundial.
3: Eh, pero a ver, eh, Eva, volvemos a liarla. Quiero decir claro, que así la, empezaron los usos lo, horarios.
0: Ese es el objetivo, liarla, ¿no?
3: <risa> es que así, así empezaron los usos horarios. Bueno. Eh, a ver, el paper este, pues a mí me, o sea, me gustó, el, quizás más desde el punto de vista astrofísico y de las simulaciones de estas de N-Cuerpos, ¿no? No sé, plantearte esto de mover planetas. Lo veo como tan, tan... Ni siquiera ciencia ficción. O sea, es que ni, ni siquiera en ciencia ficción se plantea mover planetas, ¿no? O sea, lo, 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 lo veo la una versión. posibilidad tan remota que no. Pero, pero astrofísicamente está bien hacer estas simulaciones y sobre todo entender un poco la estabilidad de estas resonancias. Claro, es que es muy divertido que alguien te plantee ¿y por qué no hacemos resonancias con una serie de números primos? Pues claro, eso la naturaleza no, no lo hace o, o la probabilidad de que lo haga será muy baja. Pero... Eh, pero claro, uno se podría plantear, como dices tú, como ejercicio intelectual. ¿Eso sería estable? ¿No sería mm. estable? O sea, ¿qué puede pasar ¿no? sí, cuando pones algo así? Y efectivamente. Que sí, y sí ese, es
0: ese es el ejercicio que hacen, simplemente, ver si es estable o no es estable. no Entonces la mayor mm. parte de las de las secuencias que consideran son estables, salvo la de, la de resonancias seguidas que se van incrementando uno dos tres cinco entre dos planetas. Pero, y bueno, también hay que tener en cuenta que todas estas cosas dependen de las masas que se elijan de los planetas, de las, claro. eh, de las distancias a las que se coloquen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el espacio de parámetros de este tipo de simulaciones es muy grande.
3: Claro. Y además, tienes que hacer muchas de cada conjunto de parámetros, ¿no? Porque como, como es caótico, tienes que ver probabilidades,
0: ¿no? Efectivamente. Entonces, aquí se han explorado unas pocas. O sea, si te fijas en las masas de los planetas, son 20 masas de la Tierra, todos. Y no, o sea, tener planetas eh, en un sistema que son todos iguales eh, de, en masa y, y puestos a unas secuencias orbitales, de, de, o sea, es muy es, artificial, es, 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 es muy artificial efectivamente.
3: Bueno, eh, fíjate, aquí mmm, yo creo que se dan cuenta de dos cosas relevantes, dos de los grandes problemas de, de SETI, de filosofía, que son el de la sincronicidad, que discutimos antes, uh -huh. el tener que coincidir al mismo tiempo... Eh, una civilización produciendo tecnomarcadores. Y luego, el otro problema es el de lo que yo llamo el antagonismo con Ocam. Eh, o sea, Seti muere apuñalada por la navaja de Ocam, por todas partes. Eh, cualquier cosa que tú... Eh, También lo podemos llamar la frustración del OEB. Cualquier cosa que tú veas, por muy rara que te parezca, va a venir y te va a decir bueno, pero demuestra que eso no es natural. Y es que al final, a ver, estamos muy limitados en astrofísica, vemos muy poquitas cosas. Entonces puede haber algo que te parezca llamativo, raro, extraño, anómalo, pero de ahí a demostrar que eso no puede ser explicado mediante una causa natural, es imposible, que no va a pasar no va a pasar nunca. ¿no? Siempre vas a poder encontrar una causa más o menos enrevesada que explique lo que sea que observas. Entonces ese, ese antagonismo con Ockham es un problema que yo tengo. Eh, por eso yo, y aquí eh, voy a un poco hacer apología, de no sé, hacer proselitismo de hablar de mi libro, el tema de los satélites geoestacionarios eh, me gusta porque se llega bien con estos dos problemas. Primero, eh, los satélites geoestacionarios, en principio, eh, hasta donde yo he calculado, pueden estar millones de años en órbita, quizás más, yo hasta donde llegué fue millones de años, y ahí se mantiene como campeones. Y segundo... Eh, no, no o sea si, si tú encuentras objetos en órbita geoestacionaria alrededor de un planeta, la explicación más sencilla es que es artificial. O sea, la naturaleza no pone no pone rocas en órbita geoestacionaria, ¿no? Es claramente un, un efecto buscado artificial. Aquí también plantean eso. O sea, este sería un tecnomarcador que sería muy durable, ¿no? En el caso de que son estables, pues tiene giga años de resonancia de Fibonacci. Eh, y también. Si tú encuentras una serie de números primos o encuentras una, eh, alguna serie matemática de estas complejas, pues te, claramente el origen tiene que ser artificial. La naturaleza no, no te va a crear esas resonancias. Eh, aún así, claro, ellos también apuntan que tampoco sabemos del todo, o sea, los falsos positivos, ¿no? ¿Qué cosas hace la naturaleza con las resonancias? ¿No? Te, conocemos algunos
0: casos, efectivamente,
3: pero igual es un tema que habría que estudiar más, ¿no?
0: efectivamente las resonancias desde el punto de vista numérico son muy complejas tratar porque depende de donde, o sea por ejemplo depende de dónde coloques aunque coloques el sistema en resonancia dependiendo de pequeños ángulos eh, que modifiquen la órbita o de la posición inicial vas a tener el sistema caótico desde el principio o sea cambias completamente las condiciones del sistema entonces manejar resonancias no es muy sencillo y y también se dan resonancias naturales, en la, o sea, de manera natural de números altos en la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Hay lunas que están en resonancias con, con números enteros muy altos, ¿no? Uh -huh. O sistemas exoplanetarios, yo que sé, K2-138 es un sistema. Perdona, que
3: estoy viendo que Gastón se está despidiendo, así que Buena, pues <risa> <risa> Gastón, chao. un abrazo, gracias por pasarte. <risa> chao, chao.
5: Chao, gracias a usted
0: Nos vemos. Un abrazo,
3: buen viaje. Bueno, perdona que sí que también hay resonancias con números altos de sida, ¿no?
0: Sí, efectivamente, que se en la naturaleza. Entonces, como decía antes, explorar todo el espacio de parámetros que permitiría decir el problema que tú planteas claramente, decir que esto no puede ser eh, natural es, eh, es complicado, ¿no? También, o sea, otra otra de las posibilidades que se barajan en la literatura y que ya se ha planteado hace años es la de las máscaras, ¿no? O sea, las ocultaciones eh, de manera, o sea, las ocultaciones periódicas de de algún objeto por parte de la estrella que se podría medir en tránsitos, ¿no? Ese tipo de, de de ocultaciones, diseñar un sistema que que no parezca natural también sería complicado, ¿no? Yo he le leído por ahí alguna vez un triángulo, ¿no? Un triángulo, sí. es verdad, dices, vale, un triángulo... Podría ser una manera de construir una máscara que produzca ocultaciones de la estrella de manera que, que nos pueda hacer pensar que eso no es natural. Pero uno puede, siempre puede pensar, es que tenemos el ángulo de inclinación y la sombra puede conspirar de tal manera que…
3: Claro, y, y aparte tú no ves el objeto. O sea, tú ves una curva de luz, tú no ves si eso es triangular o no. Lo que ves es cómo tapa eh, la luz mm. de la estrella. ¿no? Entonces, habría que hilar tan fino para partir de una curva de luz sacar que aquello tiene forma triangular. De hecho, precisamente, Keeping ha trabajado en eso. Él, él intentó hacer un código para hacer inversiones de curva de luz y sacar la forma uh -huh. del ocultador a partir de la curva de luz. Y al final acabó desistiendo, eh, porque recuerdo que nos lo contaba en un congreso, porque es tan degenerado el problema. O sea, hay muchas formas diferentes que te pueden producir la misma curva de luz.
0: Efectivamente.
3: Incluso aunque tengas una precisión infinita en tus observaciones, uh -huh. ¿no?
0: Sí. sí que es verdad que de las eh, de los tránsitos sacamos muchísima información, especialmente si los tránsitos son variables, ¿no? El transit timing variations, ¿no? Uh -huh. Que hay por ejemplo un sistema de planetas resonantes sí y que pro sí que permite obtener una mejor información de la masa del planeta y cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces depende de lo que estés haciendo se puede se, se puede sacar muy, y de hecho extraemos un eh, montón de información a, tra a través de una curva de luz, ¿no? Claro, claro. En diferentes longitudes de onda, etcétera. Pero hilar tan fino como. Pero, para pero no siempre es gemería, ¿no? <risa> ¿Puedo
4: hacer Un comentario un poco crítico con, 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 la impresión, con la interpretación de ese trabajo, como un trabajo de tecnomarcador. Yo no lo leí, o sea, quizá ahí te ha puesto el foco, pero es que me parece, imaginemos que mañana encontráramos un sistema planetario con las características de cualquiera de los o sea, ¿quién se creería que eso es un tecnomarcador? O sea, poner a orbitar planetas, eh, primero, o sea, habría, habría que, que construir también la modelización de cómo uno pone. No, ya, ya no lo digo por el, el obvio hecho de que el tamaño del planeta, o sea, si, la, si los seres que ponen el planeta a orbitar son tan grandes como para poder mover un planeta fácilmente, también produce un efecto gravitacional de ellos mismos, ¿no? Y, y en cualquier caso, la, la creación del sistema tiene que ser, no puede ser todo al mismo tiempo. Entonces uno tenía que explicar cómo pueden orbitar un planeta, si es estable también la puesta en órbita de un planeta cuando hay de N eh, en esta órbita. O sea, yo no creo que, que el trabajo se pueda, no sé, perdón, pero ya que escuché críticas a, a, los, a los a la supersimetría y a, te, y a temas reales como la supersimetría de monopolo, no puedo menos que objetar que yo creo que esto como tecnomarcadores es imposible, completamente imposible. O sea, antes, es como si uno dijera como tecnomarcador que una civilización está apagando una estrella, enseñándola, apagándola para mandar el código Morse. Ya, Si hace eso, obviamente nos va a mandar señales, pero ¿cómo se hace para pagar una, una
5: estrella? ¿Con una de gaizo.
1: Por
3: ejemplo, claro. Sí. Yo, Yo sí, creo que... Si me
1: dejáis que haga un comentario un poco jocoso y que creo que no resuelve el debate, pero sí lo enfoca, es una cuestión de plantearlo de la forma adecuada. ¿Vale? No es un tecnomarcador pero esa tecnología es más o menos equivalente a tener el poder de un dios. Por lo tanto, puede ser la demostración de la existencia de dios, <risa> efectivamente. O sea, uno, uno reenfoca, bueno, pues no, no hemos encontrado seres como nosotros, hemos encontrado seres ultrapoderosos que son casi dioses y ya está. Sí,
0: yo creo que si puedes hacer algo como poner un sistema planetario <risa> en resonancia, eh, ¿para qué te vas a molestar de mandar una señal tan difícil de descifrar? O sea...
3: Seguro que encuentras formas más fáciles de comunicar.
0: Efectivamente.
3: Bueno, eh, perdona Eva, porque creo que tenemos ya a Iván Martí en línea. ¿Estás ahí, Iván? Porque no te vemos. Hola,
6: Hola sí. ¿se me oye?
3: Sí, se te oye, sí, muy bien. Ok,
6: Hola. ok. No es que lo llevo, llevo sin las manos libres, por eso no me estáis viendo. Oye, perdón por el retraso, eh, porque se ha alargado ahí la rueda de prensa un poquito más.
3: No pasa nada, estábamos hablando de mover planetas, así que un, un tema <ríe> divertido, no te preocupes. Eh, ¿Uy? Sí. Se te oye entrecortado ahora, creo que hay algún problemilla de conexión, oh, ¿no? Mierda. A ver.
6: Venga, a ver si a ver si aquí dentro hay mejor conexión. ¿Me, me oís ahora?
3: Sí, sí, sí. Sí. Vale. Ok, ok. Muy bien.
6: <risa> bueno, pues uh...
3: Bueno, gracias. Antes que nada, eh, permítame que permítame que te presente Iván Martí Vidal, de la Universidad de Valencia, del departamento de astronomía y astrofísica, ¿verdad? Y. Um... Te hemos estado viendo en la tele eh, hace un momento, bueno, en YouTube. <risa> en la, en la presentación. Bueno, gracias de los a vosotros resultados.
6: por invitarme también, ¿eh?
0: Enhorabuena por lo por que te toca. porque soy, soy, soy un
3: fan. Ah, sí, ah. <risa>
6: gracias,
3: Vaya. gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora nosotros también somos fan tuyos, porque qué impresionante, ¿no? Eh, todo esto que, que has contado. Eh. Bueno, eh, Iván es, es miembro de la colaboración de EHT, del eh, el Telescopio de Horizonte de Sucesos. Además, creo que has trabajado en la parte de colaboración, me decía José, de polarización, perdón. Me decía José Edelstein, ¿verdad? Sí, 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 sí.
6: Vamos, los que medimos la forma de los campos magnéticos y cuál es la digamos la fuente de la energía, de los posibles chorros y tal, efectivamente.
4: Pero ya claro que Iván, porque él no lo va a decir, es el responsable. de la foto del agujero negro de M860 estrella polarizada. Digamos, no sé si el único, no, creo que son dos o tres personas las responsables de esa imagen, Iván es uno de ellos.
6: Sí, vamos, los que hemos coordinado todo el trabajo de la, de la polarización, sí, sí. ¿Qué costó lo suyo, madre mía?
3: Me imagino. <risa> pues pues genial, yo además soy muy fan de la polarización y de los campos magnéticos, así que encantado de saludarte y gracias por estar, porque después vaya, vaya mañanita que llevarás, me imagino que debe haber habido mucha tensión, muchas emociones. Oh, madre mía. Sí. Sí. así que nada que tengas sí, sí, ahora sí, este así, rato así para acompañarnos vez, pues
6: estoy agotado
3: Claro, eso me imagino que. Pero bueno, pero,
6: pero, pero con mucho gusto de estar con vosotros. ¿eh? Sí, 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 no, porque ah, vuestras preguntas van a ser más interesantes seguramente.
3: Bueno. No lo sé, la verdad es que no hemos leído el paper. Yo creo que quizás, no sé si Francis, quizás, pero eh, igual emplazaremos a los oyentes para pero, la semana solo, que viene. Francis solo, solo
5: leyó cuatro. Solo leyó me, cuatro. Quedé, solo me quedé cuatro. en el cuarto, ya estoy pasando al quinto, ya, ya estoy empezado a leer el quinto. ¡Ostras, ya llevas los cinco! Sí. Mientras bien. estoy escuchando wow. el programa, ¿eh? o sea que no, puede, no estoy prestando el 100% de atención a los papers, pero bueno. Mm. <risa> es una máquina, ¿eh?
3: tremendo. Pues eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar? O sea, Son cinco papers, eh, ¿cuál es la temática de, de estos cinco papers? ¿Cómo se ha distribuido?
6: Bueno, en, re, en, re, en realidad son diez, imagínate, son wow. seis que digamos son los importantes donde se muestra la imagen y se explica y tal. Y después hay otros cuatro complementarios que también son bastante interesantes, ¿eh? porque sí que es verdad que los, los artículos estos pues responden a algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas que teníamos pues les dan respuesta, pues ya tenemos respuesta. Pero lo que suele pasar en ciencia también es que, claro, cuando respondes algo, pues aparecen nuevas preguntas, ¿no? Y eso es lo que nos ha pasado también aquí. Entonces, hay algunas cosas que, digamos, que no, no encajan al 100%, ¿no? O que son un poco inquietantes, ¿no? Algunas días se han mencionado durante la rueda de prensa. La verdad es que me han sorprendido algunas preguntas porque la gente iba ahí, eh, se notaba que se habían estudiado el tema. Y, y la verdad es que, bueno, eh, pues es, es un poco apasionante también. Y, y yo creo que es un, un, uh, un desafío, ¿no? Y esas preguntas nuevas que han aparecido, ¿cómo vamos a tratar de atacarlas en el futuro? Sí, sí.
3: Uh -huh. Sí, la verdad es que había, había algunas preguntas que eran un poco con mala leche, ¿eh? estaban tiradas un poquito, <risa> sí. ¿verdad? Yo, yo veo alguna que...
6: A mí, la que, <risa> Pero... a mí la, que más, la que más me fastidia es, bueno, me fastidia, ¿no? Es decirlo así, digamos, me inquieta, ¿no? Es la de la inclinación del eje de rotación, uh -huh. ¿no? Eh, el hecho de que, de, que, de que en lugar de estar rotando, digamos, con el eje perpendicular al plano de la galaxia anfitriona, ¿no? De nuestra galaxia pues esté inclinado nada menos que, que, que a, a 30 grados o un poco menos de 30 grados con respecto a, 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 a la región de la galaxia donde estamos nosotros, ¿no? a nuestro cuadrante galáctico, pues es algo a mí que siempre me, me ha mosqueado Es ¿no? decir, ostras, ¿y eso por qué? Claro, Es verdad que tenemos otros, otros estimados independientes, ¿no? Pero no deja de moscarme, no deja de decir, ¿ostras y por qué? ¿Por qué la inclinación es esa? No y no, no es que no es que los ejes de rotación sean perpendiculares en, en todas las galaxias con agujero negro supermasivo que hemos visto. No, hay excepciones. Hay también chorros que se que precesan, ¿no? Como si fueran los aspersores de un jardín y tal. Pero joder. Me inquieta, ¿no? Está el, la, esto de, de querer verlo todo perfecto, ¿no? Y el eje perpendicular y tal, y que no sea así, pues es un poco inquietante, sí, la verdad. Es una mm. de las cosas que me inquietan.
3: Sobre todo después de haber visto la de mi 87. Qu quizás, igual podemos hacer un poco de introducción, ¿no? Por si hay eh, en fin, algún oyente despistado que, que no haya seguido un poco los, los eventos, eh, no, eh, sin, sin ánimo de hacer juego de palabras aquí, pero. <risa> El tema es que ya saben que eh, solemos decir que el, el, esta colaboración del Telescopio de Horizonte de Eventos para mí es un logro a nivel científico, a nivel tecnológico y hasta a nivel social, porque tienes que juntar, o sea, tienes que el simbolismo que tienes muy poderoso es juntar el, el usar el planeta entero como un único instrumento para un objetivo científico, que es el hacer una imagen de un agujero negro. Entonces hizo en 2019, se publicó, todos recordamos, eh, con mucho fue muy espectacular la del agujero negro central de la galaxia M87 eh, y ahora nos han dado los resultados de nuestra propia galaxia, el de la Vía Láctea, que todos estábamos esperando ansiosos porque ya sabíamos que se estaba también haciendo esa observación y claro, paradójicamente, quizás lo que conviene aquí y me gustaría que empezaras explicándolo, Iván, es eh, el hecho de que paradójicamente es más difícil el de nuestra galaxia aunque está más cerca, uh -huh. eh, es más difícil de observar, y eh, creo que lo explicaron muy bien en la conferencia de prensa, no solo por el eh, to todo lo que hay en, en medio que tapa, sino por la dinámica, ¿no? Que es más al ser más pequeño, Exacto. es más vigorosa Exacto. la dinámica, ¿no?
6: Claro, claro. Así ahí entran en juego dos, dos factores que nos han fastidiado, ¿no? Cada uno a su manera. Por una parte tienes que el, lo que es el, el tamaño del horizonte de sus procesos es muy chiquitín. Entonces, digamos, la materia se mueve ahí prácticamente, prácticamente voy a decir, ¿eh? a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, claro, en M87 también ocurre eso, pero como es muchísimo más grande, pues digamos, a, a, en términos relativos, la imagen de M87 cambia muy lentamente con, comparado con la, de, con la de Sagitario A, o sea, en Sagitario al tiempo dinámico es de menos de un minuto. O sea, eso es brutal. O sea, te está cambiando la imagen. Entonces, claro, nosotros con nuestros interferómetros necesitamos, digamos, una, una condición, digamos, muy importante para poder obtener imágenes fiables es precisamente que la fuente se mantenga estable durante las horas que dura el experimento. Entonces, eso Sagitario A no lo cumple. Entonces, eso, digamos, nos ha obligado a desarrollar algoritmos nuevos no voy a decir reinventar la interferometría pero casi, ¿no? porque pues, tenía que salvar esas, esas, eh, esos problemas y por otra parte tenemos la de toda la, toda la no voy a decir basura, ¿no? pero todo el material que tienes ¿no? entre el centro galáctico y, y nosotros, claro, estamos en el disco galáctico es decir, toda la, material, toda la cantidad de plasma y de, de plasma turbulento que hay entre lo que es el agujero negro y, y la Tierra, pues está induciendo una variabilidad que ya no es intrínseca a la fuente sino que es debida a la turbulencia, ¿no? a la estructura turbulenta de todo el medio interestelar que hay entre la fuente y nosotros. ¿no? Entonces, el, el, el estudiar eso y el tenerlo en cuenta desde un punto de vista estadístico, riguroso, pues también ha sido, ha sido tela marinera. O sea, ahí hemos tenido que desarrollar todo un modelado matemático con distribuciones de probabilidad, etcétera, para la pantalla turbulenta y poder tenerlo en cuenta ¿no? de manera de manera correcta. Ha sido, ha sido vamos, un desafío eh, brutal, pero... La, vamos, lo, lo, la gente que es, digamos, de esta colaboración, que es como el que nos gustan ahí los, los desafíos, ¿no? Y lo pasamos bien y disfrutamos. Yo me lo he pasado en grande. O sea, sí. trabajando estos datos con la gente de la colaboración es una aventura tremenda, ¿verdad? Estoy contentísimo del resultado.
3: Qué bueno, se te ve entusiasmado. Yo <risa> recuerdo, y ya, ya me callo, ya dejo hablar a mis compañeros que tendrán muchas preguntas, si quieres, pero recuerdo justo antes de entrar en directo que le, le comentaba yo a Sara digo, no me imagino la pesadilla que tiene que haber sido estar trabajando con estos datos eh, ajustándolos mil veces de mil formas distintas, viendo si da lo que... haciendo estas simulaciones de Hound and Hairs de, de, de eh, pongo algo y veo si recupero lo que he puesto y, y, sí. y peleándose unos con otros, a mí me da, a mí no me da tiene que haber sido terrible, ¿no? Sí,
6: los, los test ciegos también, ¿no? Eso. decir, a ver qué os da esto, <risa> sí, sí, sí ha sido, ha sido tremendo y, sí. y, y la verdad, y, y cosas también claro, sorpresas que hemos tenido, ¿no? Por ejemplo por ejemplo, nosotros nos esperábamos, se ha medio mencionado también durante la rueda de prensa, nosotros pues nos esperábamos que, que realmente el, el agujero negro fuera bastante o sea, nuestros modelos predecían, ¿no? que era un, un agujero negro, tenía que ser muy variable, tenía una variabilidad tremenda. En cambio, eh, parece, no, parece que al menos en los días en los que lo hemos observado estaba un poquito más tranquilito. ¿Eh? O, que digo un poquito, digo un factor 2-3. O sea, eh, ha sido, es ha sido un agujero eh, Claro, es una cosa, es una de las cosas, otras cosas que encuentro un poco inquietantes, ¿no? El hecho de que el agujero negro real, el auténtico que estamos observando, no sea tan variable como el que predicen los modelos, ¿vale? Entonces, esa es una de las cosas que, de hecho, se discuten, se discuten en los artículos, que nos tienen un poco, eh, digamos, uh -huh. No preocupaos, porque ya tenemos posibles explicaciones para eso, pero digamos que nos ha sorprendido ¿no? que los datos sean digamos, más pacíficos que, que, mm. las, eh, que los modelos. No,
3: esto no como quiero decir cuando, que en cuando la gente niños...
6: no absoluto, pero que cambia mucho menos. Sí,
3: sí, sí, esto sí. es como Dime. cuando los niños llevan un rato sin molestar, que tú dices, esto es inquietante, aquí pasa algo. Algo Al, estará algo pasando. Algo está tramando. Sí,
6: Al están, trama. <risa> Efectivamente, efectivamente. Y de hecho podría decir que algo tramaba, ¿eh? porque después fijaos que el día 11 de abril, y esa es otra cosa muy interesante... Eh, tuvimos la, la suerte ¿vale? de que justo cuando empezamos a observar se había producido un brote de rayos X en Sagitario 1. O sea, de todos los días que habíamos estado observando, justo ese, el último, hubo un brote de rayos X y empezaron a pasar cosas muy raras en los datos. De hecho, tan raras que de momento esos datos no los hemos publicado. Estamos todavía tratando de entenderlos. Porque cuando tú tienes un brote de rayos X, una posible, una posible explicación es que hay un fenómeno de reconexión magnética en el disco de crecimiento y tal, que ha producido pues una, un sobrecalentamiento ¿no? en una región del disco y eso tú ves como un, como, un como un punto brillante que está dándole vueltas al agujero negro. ¿no? Entonces, fíjate, ese punto es como un escáner que está escaneando la, la curvatura espacial ¿no? alrededor del agujero negro, es una caña eso. Lo que pasa es que, eh, claro, es, es tan variable de forma tan rápida que en, en ese día precisamente sí que podemos decir que es demasiado variable, o sea, tan variable que de momento todavía no podemos, digamos, agarrar los datos y entenderlos bien. Estamos todavía tratando de entender y tratando de pensar qué, po qué podemos hacer con ellos. Pero son súper interesantes porque, claro, es justo después de ese brote de rayos X. O sea, fue una cosa tremenda.
3: es que... Bueno, la última, ahora sí. Y, y tan cerca del horizonte del agujero negro ¿se, ¿se experimentaría algún tipo de redshift relativista de que esos rayos X a lo mejor originariamente eran de más alta energía y han perdido energía por un redshift rel relativista?
6: Sí, 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 claro, tú tendrías, eh, tú tendrías efecto de resistencia relativista, lo que pasa es que la emisión que nosotros vemos es una emisión en el continuo, es decir, una emisión de, de espectro ancho, lo que decimos. ¿no? Entonces, aunque haya un corrimiento al rojo, tú siempre vas a ver emisión, porque la parte azul que está llegando a tu, a tu, a tu zona del espectro siempre está ahí, o sea, tienes un espectro muy ancho, entonces tú corres eh, espectralmente algo que ya de por sí tiene una anchura muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, Digamos, el redshift tú no, tú no llegas a verlo. ¿no? Si, si tuvieras un espectro muy, muy uh, acusado, ¿no? no sé cómo decirlo en castellano, un, un índice espectral muy grande, entonces sí que podrías llegar a hacer deducciones sobre el corrimiento al rojo gravitatorio ¿no? mientras está el, el bicho ese orbitando. Mm. Pero claro, es, es un espectro casi plano el que tenemos ahí. O sea, es muy difícil inferir información sobre el redshift gravitatorio. Mm. La información que sí que podemos obtener, que la obtuvimos en M87, es la, del, es la, del, la de... El, la amplificación doble ¿no? que es otro uh -huh. efecto relativista ¿no? debido a las velocidades tan grandes que tiene el material en esas regiones tan cercanas a la fotonesfera, eso va prácticamente a la velocidad de la luz. Entonces, cuando va hacia la Tierra, ¿no? el, el trocito de disco que se dirige hacia la Tierra, pues lo vemos mucho más brillante que el otro. ¿no? Eso sí que es otro efecto relativista, que no es el corrimiento al rojo, pero bueno, también lo es relativista, y que sí, ese sí que lo vemos bien. Porque no se trata de color, se trata ya de brillo. ¿no? Entonces, eso sí que lo podemos ver mejor.
3: Claro.
4: Pero justo respecto de eso, Iván, eh, disculpa que... ¿eh? Lo que sí. más llamó la atención de primera a, a golpe de vista de la imagen era la, la, la aparente aparición de tres eh, regiones Ajá. más brillantes.
3: Ya estamos con pareciera... las preguntitas. Sí, sí. Las preguntitas complicadas.
4: Sí, sí, no sí, sé sí, si sí. puedes comentar algo más sobre... Bueno, o sea, en la rueda de prensa algo se preguntó eso y se contestó, pero bueno, no sé si tú puedes, puedes comentar algo.
6: Sí, bueno, la, la, la cuestión es que, claro... El, el, el tiempo dinámico que hay ahí es cortísimo, ¿vale? O sea, en M87 lo hemos pillado con un comportamiento así, muy suave y tal, ¿no? Entonces, eh, no había un episodio de sobremisión grande, o sea, lo que veíamos era en el estado que llamamos en nuestra jerga cuaiescente, cu 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 no Tranquilo. <ríe> ¿cómo se dice en castellano eso? ¿Tranquiescente? Eh, ¿Cómo? ¿Perdona?
2: Tranquilidad.
6: Está Tranquilidad, diciendo? sí, en su estado tranquilo, ¿no? Estaba en su estado tranquilo. Aquí el Sagitario eh, está cambiando cada pocos minutos, tienes, tienes un montón de, de turbulencias, que esa es la clave, ¿no? Hay un montón de turbulencias en el disco. Eh, tienes también un campo magnético que está produciendo también eh, emisión anisotrópica a lo largo del disco y todo eso está cambiando a escalas de minutos. Entonces. Eh, Ahí poder relacionar directamente esa, esos, esos picos de brillo con efectos Doppler es arriesgado. ¿vale? Yo me atrevería más a decir que ahí estamos viendo un efecto eh, que está dominando las turbulencias. ¿vale? El efecto turbulento, muy rápido, está variando de manera muy rápida y que de alguna manera pues está, no voy a decir contaminando, pero, o, o quizás sí, ¿no? afectando al, 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 al disco. Entonces, eh, la idea es, claro, cuando tengamos más observaciones durante tiempos más largos, y lo que es clave aquí, con más telescopios que nos permitan tener más fidelidad a tiempos cortos, es decir, poder hacer imágenes con tiempos más cortos y poder captar cómo se está moviendo el material en esos alrededores, entonces ya podremos saber con más seguridad cómo interpretar esos esos hotspots, ¿no? esos, esos puntos brillantes. Pero de momento están por interpretar, es decir... Eh, Sabemos que de los modelos que simulamos también obtenemos estructuras de ese tipo, pero claro, cuánto de ello es real y cuánto de ello es un, un efecto de ese, de ese cubrimiento incompleto del interferómetro son preguntas que aún están por responder.
1: Confirmo que las palabras quiescencia y quiescente existen en el diccionario de la RAS. Pues, por lo tanto se puede. Entonces me
6: he metido usar. la pata. Entonces me he metido la pata.
3: Pero ¿y significan ¿y significa lo que tienen que significar o es otra cosa completamente diferente? Porque eh, a veces sí, los sí, falsos sí. amigos.
1: Quiescente significa que está quieto pudiendo tener movimiento propio. Esto debe de ser una, una definición como filosófica, ¿no? Porque eso de poder tener o no poder sí. tener a mí me suena a algo de filosofía sí. Y
0: esto tampoco es movimiento propio, ¿no? Sí. <risa> Cierto. Sí. Eh, yo quería preguntarte acerca de la determinación del ángulo de inclinación, Iván. O sea, uy, es, uy, 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 otra vez. No, es, es una. No, la pregunta es sencilla. O sea, si es una determinación geométrica, o sea, básicamente es una masa bien determinada y por por el, por el tamaño también podéis determinar el ángulo de inclinación. Y si es el caso, qué error tiene, porque. Ajá. Porque entonces, o sea, a, a ver, a mí no me sorprende tanto que no esté perpendicular al plano de la galaxia. O sea, eh, si nos fijamos en cualquier tipo de objeto compacto que, que ya, se supone pero, que debería ostras, tener... Pero,
6: hmm. Sí, sí, lo, eso es, vale. Pero ¿por qué está orientado hacia nuestro cuadrante galáctico? ¿Por qué la Tierra? Es como si fuera un dedo de un dios que nos estuviera diciendo vosotros sois los culpables ¿no? Entonces, ¿eh? está como queriendo apuntar hacia aquí ¿no? eso es lo que me mosquea ¿no? bueno igual es así ya está tampoco me voy a obsesionar yo he visto pler, un comentario yo he visto un comentario
3: ¿no? en el chat que me parece que puede ser una buena explicación de esto que decía eh, no lo encuentro ahora pero decía que es que lleva, ah mira exospace que claro que esto llevan tanto tiempo anunciando que van a hacer estas observaciones dentro galáctico que ya está posando el agujero negro o sea no es un robado es un posado
6: ha dicho ¡Ostras, que ya vienen estos terrícolas ahí a, a hacerme la foto!
3: Quizás Como no hay nadie más en la galaxia, 20. Eva, lo que hablábamos antes de tecnomarcadores. A lo mejor somos los únicos y entonces el agujero negro pues está eh, apuntándose yo, a nosotros.
0: Lleva mucho tiempo que apuntando que tú, ahí, tú, tú nosotros se lo cuenta, pasamos
3: ahora. ¿no? Pero tuvo
6: que darse cuenta hace 27.000 años,
3: eh, para eso. Sí, sí, sí <risa> cierto. <risa> bien, bien apuntado. Alberto.
1: Yo tengo una pregunta relacionada con, con lo que ha dicho Eva. Eh, para que nuestros oyentes interpreten correctamente la imagen... Eh, cuando sí. decís que el agujero negro su eje apunta hacia nosotros nosotros quizá lo que podríamos imaginar de forma un poco naif es que la, la materia está girando, digamos de cara a nosotros y por lo tanto deberíamos ver como un círculo negro perfecto y un anillo de, de materia a su alrededor pero lo que vemos pero, no es exactamente eso ¿no? sino que vemos una, la parte negra es un poco como elipsoidal entonces ayúdanos un poco a interpretar con, por qué la imagen tiene este aspecto ¿no?
6: claro, 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 mira a ver, eh, primero, bueno, exactamente hacia nosotros no está señalando. ¿eh? O sea, tiene una uh -huh. inclinación,
1: digamos, pone entre 20 y
6: 30 grados, ¿no? que es donde, vale. digamos, ajustamos el, el rango ¿no? de posibles inclinaciones. Eh, ¿Por qué hemos acotado esas inclinaciones? Pues porque eh, los, modelos, los modelos que teníamos con inclinaciones mucho mayores, es decir, más, digamos, más cercanas al eje perpendicular de la galaxia, generaban contrastes muy grandes entre la parte, la parte sur y la parte norte. ¿Vale? aunque tengamos turbulencias ahí que estén introduciendo variabilidad temporal, tendían a ser mucho más brillantes en un lado que en el otro. ¿vale? Entonces, eso no lo vemos y eso digamos, ha ayudado al modelo a acotar esa, esa inclinación. Uh -huh. Entonces, respecto a la, a la elipticidad, la verdad es que eh, el error que tenemos en estos momentos eh, de la no, sobre la no circularidad o posible no circularidad del anillo son grandes, ¿vale? porque ha sido difícil construir esta imagen, es una imagen dinámica y tener en cuenta todos los factores dinámicos y, de, y, de, y del plasma interestelar ha sido bastante complicado y ha aumentado las barras de error, digamos, ¿no? de lo que sería la, 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 la geometría ¿no? la circularidad de todo lo que hay ahí. entonces, digamos y en, y en los artículos está, está discutido digamos la circularidad tampoco nos pone, metemos mucho en ella ¿no? la posible circularidad, la falta de circularidad del, 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 del anillo eh, entonces, eh, como ya digo, o sea, en el futuro, cuando ya tengamos más antenas y tengamos más fidelidad, entonces sí que sería posible no solamente utilizar el tamaño medio del anillo, que es lo que estamos haciendo para poner a prueba la teoría de la relatividad y alternativas a la métrica de Kerr, etcétera, sino que, sino que podamos utilizar también la, la, la circularidad o el nivel de circularidad del anillo. O sea, eso es, eso es una de las cosas que yo creo que más y mejor van a acotar los posibles eh, modelos eh, alternativos también, ¿no? el acotar, ¿no? constreñir y eliminar posibles alternativas a la relatividad general o, o, o métricas que estando dentro de la relatividad general sean alternativas a la de Kerr. ¿no? Entonces, eh, uh -huh. Pero de momento, de momento lo que tenemos es lo que tenemos y, uh -huh. y de momento, aunque parezca mentira, solamente con el tamaño medio del anillo ya podemos descartar un montón de alternativas ¿eh? a la métrica de Kerr.
3: Uh -huh. Uh -huh. Qué bien. Y, y tiene, tiene que estar tiene que corresponder la inclinación del disco de acreción con la de la rotación del agujero negro. En principio podrían
0: ah, estar. Ahí le,
6: lados, ¿no? ah. ahí le has dado. Ahí le has dado. Ahí le has eso es lo que nos te o sea,
0: sorprende por objetos compactos, ¿no?
6: Claro, o sea, tú lo puedes, lo que puedes tener ahí también es lo que llamamos un tilted disc, ¿vale? Un disco que no tiene por qué ser perfectamente perpendicular al eje de rotación. De hecho, eh, este agujero negro es un agujero negro que acreta muy poquito, ¿no? y, y los discos de crecimiento, estos con un crecimiento tan pobre, suelen ser lo que llamamos discos eh, dominados por, por advección o, o, domina, o, o ineficientes radiativos, ¿no? o radiativamente ineficientes. Son términos así muy eh, palabros de estos raros que básicamente nos dicen que tienen una geometría muy gorda. Son como donuts, no son como LPs ¿no? o como CDs, sino que son más bien como donuts. Entonces sí que podría ocurrir que, por ejemplo, eh, un hotspot que aparezca ahí ¿no? eh, por una reconexión magnética en el disco y que esté orbitando, pues claro, como el disco es tan gordo, te da la opción de que puedas tener una inclinación bastante alejada del ecuador, ¿no? Para esa parte del disco que está sobreiluminada ¿no? y que está ahí dándole vueltas. Entonces sí que podría ocurrir eso. Eh, nosotros hemos tratado de incorporar eh, tilted disks y, y la geometría gorda del disco se tiene en cuenta en todos los modelos que estamos usando también. Eh, lo que lo que básicamente podemos concluir es que aunque el disco es gordo, o sea, estadísticamente hablando, cuando tú tienes muchas horas de observación y muchas noches, no te van a llegar eh, hotspots ni te van a llegar, digamos, sobreemisiones de, de un área concreta del disco, sino que van a estar distribuidas a lo largo y ancho de, de, de todo el disco. ¿no? Entonces vas a cubrir todas esas latitudes. ¿no? Entonces al final puedes inferir la inclinación a partir del, 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 de lo que sería la, el contraste ¿no? de brillo. Entre, a lo largo del anillo. ¿no? Entonces, estadísticamente hablando, digamos, estadísticamente hablando, tendrían que pasar todos esos hotspots, digamos, de mediana por, por, el, por el plano ecuatorial. Sí que es verdad que el propio disco, el propio donut podría estar torcido, ¿vale? Podría haber un tilted disc, ¿vale? Y tener el propio donut torcido. Eh, esos modelos todavía no los hemos explorado con mucho detalle, ¿vale? Sí que hay algunas exploraciones y sí que se han hecho algunos cálculos, pero claro, es que es muy difícil incorporar eso en el modelo porque son dos grados más de libertad, es decir, es la inclinación y el ángulo de posición, ¿no? Entonces, claro, la cantidad de modelos, de tiempo de computación que necesitas para calcular todos esos modelos y ponerlos a prueba es brutal. O sea, eh, digamos, está en el to-do list, lo tenemos ahí en la, en la agenda, son cosas para hacer, ¿no? Pero de momento, pues, eh, se nos, o sea, tenemos, hemos tenido demasiado poco tiempo para explorar tantas opciones.
3: Mm, qué maravilla. Te Pero puedo la pregunta pedir es iba... muy buena.
6: Eh? La pregunta
1: es muy buena.
3: ¿Te, te puedo pedir unos minutos si no les importa y a, y a los compañeros porque como se suele decir en el lenguaje radiofónico hay que tirar la desconexión esto, esto, la verdad que da muy mal rollo cuando lo dicen en un sitio tan lleno de cables yo no sé por qué usan esa terminología pero lo suelen llamar así y eh, nosotros pues vamos a aprovechar para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, les recordamos que vamos a seguir esta conversación en la versión extendida en el podcast, así que les invitamos si tienen interés a que nos busquen en internet eh, si no pues nada nos despedimos hasta la semana que viene pero si nos están escuchando en internet no toquen nada que ya volvemos Venga hasta luego chao, chao muy bien gracias por seguirnos acompañando estábamos eh, disfrutando de la compañía de Iván Martí eh, miembro de la colaboración del EHT que nos estaba hablando un poco de los detalles ¿no? de, de este anuncio que han hecho hoy eh, en fin estábamos siguiendo con las preguntas eh, que si quieren, no sé si Sara, tú querías preguntar algo, me pareció que justo antes la
2: desconexión Sí, sí porque claro, estamos hablando de muchísimos datos eh, una potencia de cálculo que han debido necesitar que es brutal, eh, esta vez ha, ha sido como la anterior vez de tener que transportar físicamente los discos duros, ¿de cuántos datos de qué volumen estamos hablando?
6: Ostras, estamos hablando
2: impresionando.
6: Estamos hablando de un montón de terabytes, de un montón. Wow. O sea, creo que el orden de magnitud es de, de, de miles, ¿eh? tendría que wow. chequearlo, pero creo que son de miles. Fijaos que los, los discos duros además están en, en sitios en Casa Cristo, podríamos decir, no porque tienen que ser sí. observatorios que están en, a, a una gran altitud. ¿no? Yo creo que lo más exótico es el telescopio del Polo Sur, ¿no? ¿cómo te lleva los discos de ahí? ¿En trineo? Claro, es pero... yo... Y justamente es cuando, es invierno, cuando es invierno allí, ¿no? Claro, entonces es, es un tema complicado. De hecho, los discos duros, cuando llegan de allí, hay que calentarlos poquito a poquito para que no se corrompan, ¿no? Porque han estado muy fríos. Wow. Sí, 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 pero, es, es tremendo. Pero Iván, una,
4: una pregunta, porque, o sea, si no entendí mal, son los mismos datos de 2017 los que, los que usaron ahora. Sí,
6: sí, siguen siendo los okay. mismos. O sea, fijaos si la cosa vale. es complicada, que todavía estamos, eh, digamos, sin tocar los del 18. <risa> Imaginaos. Bueno, no es que no estemos sin tocarlos. Hay gente que ya está trabajando en ellos, porque la colaboración es grande y nos vamos partiendo el trabajo, pero todavía no hemos exprimido todo lo que podemos ¿eh? de 2017, o sea, la tela marinera, la cosa está complicada.
2: No, es que con tanto volumen debe ser complicado, además, uh -huh. manejar eso.
0: Eva. Sí, mi pregunta iba por ahí, ¿no? O sea, los, los próximos datos que vais a analizar probablemente os ayuden con las incertidumbres y cuáles son claro. las ¿Cuáles son las que pensáis que, que vais a mejorar con los datos del 2018? ¿Y, y en, qué, en qué línea creéis que puede ir esto?
6: Yo creo que, que los de 2017, de hecho, todavía tienen mucho que decir, ¿vale? Porque del Centro Galáctico lo que no hemos publicado aún es la polarización. ¿eh? Entonces, eh, bueno, yo los datos sí que los he visto, los de polarización, y os puedo decir que hay, hay cosas muy interesantes, ¿eh? porque eh, lo que es el, el, el acrecimiento de Sagitario A, es una cosa pues, que no todavía, eh, todavía, eh, se desconoce relativamente, ¿no? El tipo de disco de crecimiento que hay ahí. Si es un disco magnéticamente arrestado, si es un disco eh, eh, donde las turbulencias, digamos, ganan al campo magnético. O sea, este tipo de cosas que afectan también a la variabilidad y al crecimiento pues son preguntas que responderemos muy pronto. Bueno, yo la respuesta medio la sella, pero no os la puedo dar. Pero son, son cosas que ya solamente con los datos de 2017 ya podemos también averiguar. O sea que todavía no hemos acabado con ellos. Aún nos queda rascar un poquito más de los del 17.
5: Iván, una pregunta. Eh, se esperaba una película, ¿no? Ver una evolución ah, de había, la imagen. Sí. Habías obtenido una imagen estática como una especie como de promedio de sí, todas las sí. observaciones en varios días. Yo, por ejemplo, sí. no esperaba una imagen en forma de de anillo, yo esperaba una imagen más en forma de un sector, ¿no? Con una parte de la, del anillo mucho menos brillo que la otra, ¿no?
6: Sí, bueno, también hay que tener en cuenta no hay, no hay bueno, las, la emisión que nosotros vemos es emisión en radio, o sea, no es, no es emisión en el óptico, ni, ni esperábamos ver, hay un agujero negro parecido al de Interstellar, ni cosas así, porque estamos, estamos eh, digamos, somos sensibles a regiones que están más allá de la, de la última órbita circular estable, o sea, uno no esperaría ver una imagen como la de Interstellar, ¿no? Y tampoco, claro, dada la alta variabilidad temporal, tampoco esperaríamos ver algo parecido a M87, ¿no? A no ser que la inclinación hubiera sido suficientemente grande como para que el Doppler, el Doppler diferencial a lo largo de la niña hubiera sido grande y hubiera dominado sobre la turbulencia. Pero bueno, en cualquier caso, lo que, lo que vemos al final es lo que es parecido a lo que los modelos nos están dando, ¿eh? Con la excepción. Os recuerdo de que los modelos eh, no predicen la poca variabilidad que sí tienen los datos. Es decir, los datos son más tranquilitos de lo que deberían ser. ¿no? Y eso es una de las cosas que, de momento, tenemos varias posibles explicaciones, pero de momento nos hacen falta más, más observaciones, más datos para, para poder
5: corroborarlos.
6: Uh -huh. Puedo, no sé si he respondido a tu pregunta una... o me he perdido ya.
5: Sí, sí básicamente <risa> la idea es esa, de que la, la variabilidad es mucho menor de la esperada y por eso no tenéis una película, sino que tenéis una imagen estática.
6: No, y también la variabilidad es del hecho, claro, es, es, es difícil, o sea, la variabilidad es muy difícil. Sí que hay, eh, si te lees uno de los artículos, eh, sí que hay un estudio sobre la variabilidad en dos, dos eh, segmentos de dos, de dos épocas de observación. Hay una prueba, digamos, hemos hecho una prueba a ver hasta dónde podemos ir con la variabilidad. Eh, tenemos dos grandes algoritmos que han, que han tratado de hacer este análisis y las conclusiones, hay cosas, digamos, que son coherentes, entre los dos, pero también hay diferencias. Entonces, tampoco nos hemos atrevido a dar demasiado boom-boom, porque para, para hacer algo así hay que estar muy seguro de lo que ha obtenido. Entonces, digamos, todavía nos quedan algunos, algunos detalles por esclarecer y algunos capos por atar para poder mm. anunciar, digamos, una película o ¿no? una, una imagen dinámica.
0: ¿Hasta cuándo esa variabilidad es, depende de los modelos? O sea, ¿depende, por ejemplo, de la masa del disco de acreción que utilizáis, etcétera? Sí,
6: depende, depende también del estado de magnetización del disco. Ahí pueden pasar cosas muy chulas. ¿eh? Puede pasar que el flujo, el, bueno, cuando tenemos un campo magnético muy intenso, el propio flujo magnético se, se penetra al horizonte de sucesos. ¿no? Y cuando ya la cosa satura, pues es expulsado, se producen los brotes y tal. Entonces, la variabilidad depende mucho de la magnetización del disco. Eh, y de hecho una cosa bastante, bastante chocante es que los modelos y, y las propias observaciones de ALMA predicen que el, el disco ha de estar bastante magnetizado, pero por otra parte los modelos magnetizados son más variables aún y esa variabilidad no la estamos viendo. Es decir, hay una tensión en el modelo. En estos momentos el modelo está tensionado en esa dirección. Eh, eh, unos datos nos dicen que tiene que haber magnetización y por lo tanto alta variabilidad, y por otra parte, la propia curva de luz, ¿no? Y los propios datos interferométricos nos dicen que no hay tanta variabilidad. Entonces, ahí hay una cosa ahí, ¿sabes? Que todavía hay que acabar de entender. Una cosa chocante.
0: Puede haber cambiado, valga la redundancia.
6: No, 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 porque las observaciones son. Las observaciones son exactamente en el mismo momento. Ya. Entonces, ahí hay una cosa que queda por
5: entender. Sí, de lo que entiendo de lo que dices, me parece que la, la imagen, esa previa que tenéis ya de, de los campos magnéticos, ha sido clave para poder seleccionar. ¿La imagen definitiva que
6: eh, publicáis la imagen, ahora? Ostras, no sé si te he entendido bien. La no cuestión quiero decir es que,
5: que eh, sí. eh, cuando miras la, las imágenes, incluso en los artículos se comentan ¿no? que no todos los modelos daban, por ejemplo, forma anular, sino que había algunos, un cierto claro. porcentaje, no recuerdo, si era el sí. 5 el 10% sí, 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 daban sí, imágenes sí. en forma de arco y que ha habido ahí que tomar una serie de decisiones eh, en sí, respecto análisis ha hecho, para ver cuál final, era el lo que bueno. Se ha hecho,
6: ¿no? el, sí, al final lo que se ha hecho es, digamos, vamos a poner toda esta información, ¿no? que aparezca en la imagen final, es decir, que todas las imágenes tengan algo que decir en la imagen final ¿no? y lo que se ha hecho es un promediado, digamos, para cubrir bien el espacio paramétrico ¿no? de todos los modelos de deconvolución. Eh, entonces, claro, yo creo, yo creo que cuando ya tengamos más telescopios, de hecho ya tenemos más telescopios en los datos de 2018, 2021 y 2022, entonces, con esos datos, una vez ya podamos empezar a procesarlos ya más en serio, vamos a tener imágenes de más calidad y vamos a poder hacer cosas más chulas. O sea, ahora hemos estado muy limitados porque el número de telescopios es, es pequeñito. Es, es el mínimo que, que necesitábamos. Entonces, mejor sois un poco más allá del mínimo.
3: Pero no sobre la Iván, creo. Sí, bueno, perdona, José, porque sí, Lo que me pasa es que Alberto... igual, en unos,
6: igual en unos minutitos os tengo que dejar, ¿eh? <risa> lo siento mucho. Creo, creo que Alberto había, había pedido tengo...
3: un turno, no okay. sé si podemos dar una respuesta Perdón. breve y, lo, y luego José, perdona, eh, pero muy brevemente, sí, yo... por favor.
1: Mi, mi, mi pregunta es posible que la respuesta sea, esta lógica no aplica, entonces simplemente eh, me lo dices. Eh, cuando vemos esta imagen, eh, ¿ideas como el tiempo de exposición aplican a esta imagen? O sea, debemos pensar que aquí habéis estado, yo qué sé, 20 horas tomando datos y que lo que vemos es una especie como de eh, no blur de esas 20 horas, no exactamente
6: ¿o no? porque no no no, no? no 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 exactamente porque la Tierra está rotando. Es decir, los puntos en los que tú estás escaneando la, la estructura de la fuente son diferentes o la Ajá. transformada de Fourier de la fuente son diferentes. O sea, nosotros vale. lo vendemos de cara a la prensa como tiempo de exposición, pero no es así, es más complicado. Vale. ¿Vale? Porque vale, vale. cada momento está explorando una región diferente del espacio de Fourier de la fuente. Entonces... No es exactamente eso. Se parece, pero no es exactamente eso.
3: ¿Y, y una breve, José, eh, para terminar?
6: Eh, digamos, una, una pregunta
4: ingenua. Si, si o sea, Yo no sé cuánto tiempo, una vez que ya tenéis todos los programas, porque obviamente lo primero para, la, para las primeras imágenes habéis necesitado pues, hacer un trabajo enorme, digamos, a la hora de, de ver exactamente cómo eh, trabajar los datos. Pero ahora ya lo tenéis. eso. Entonces, ¿para Ajá. qué usar los datos de 2018 en lugar de usar directo los de 2021, por ejemplo? Ah, no, hombre,
6: eh, hay que ir poqueta a tampoco hay que tirar a la sí, basura pero, a los de
4: 18. No, yo no digo tirar a la basura, pero digamos, sobre todo si se van sumando telescopios, claro, es claro. un poco, yo diría, si yo fuera el que pone el dinero, diría, hombre, usar los datos eh, que son de mejor calidad claro, bueno. primero, en claro, pero, de, de pero,
6: pero ahí hay una cosa, ahí hay una cosa, es que, claro, eh, los datos tienen que pasar por muchos pasos, ¿vale? El primero es la correlación en los correladores, ¿no? Claro. Y eso ya lleva meses, hay que refinar el modelo de, de movimiento de la Tierra, que si la deriva continental, que si, que si las mareas, que si, que si la orientación terrestre, el UT1 menos UTC, que decimos, eh, todo eso hay que modelarlo muy bien, la atmósfera, ¿no? la atmósfera sobre cada, sobre cada antena. Después hay que hacer el ajuste de franjas, que es todavía más jodido. Entonces, claro, en el momento en el que nosotros, en los datos de 2018, ya estamos listos, para hacer las imágenes, los datos de 2021, si hemos tenido tiempo, estaremos empezando con estos pasos, es decir, es todo un proceso. ¿no? Entonces, eh, nosotros ahora, de montes, de hecho es un tema interesante ¿no? dentro de la colaboración, ¿Cómo, ¿cómo vamos a desglosar el trabajo a lo largo y ancho de la colaboración para poder ser más eficientes? Mientras ¿no? procesas uno, preparas los otros, etcétera, etcétera, y tratar de ser más eficientes. Pero como dices, José, una vez ya tenemos los algoritmos desarrollados, Ahora es mucho más fácil, el camino ya está hecho. Entonces, digo mucho más fácil, entre comillas, ¿no? porque el desarrollo de los algoritmos ya está y ahora simplemente pues, es seguir aplicándolos sobre los datos nuevos. Entonces, mm. ahí sí que hay una ventaja que, que, que yo creo que nos va a facilitar la vida. Y ya, Oye, yo, lo siento mucho, pero os tengo que dejar. ¿eh? Sí, una mucho, última, yo. brevísima,
4: eh, Iván, solamente. O sea, hasta, hasta hace un <risas> par de horas, eh, un 99% de certeza sobre que era un agujero negro sagitario de estrella. ¿Se ha convertido en un 100% o hay algún margen de duda?
6: Eh, oh, bueno, algo de dudas queda todavía. Siempre habrá modelos exóticos ¿vale? que no puedan llegar a ser suficientemente acotados. Pero claro, la cota que hemos puesto solo con esta imagen ya es fuerte. O sea, yo lo que creo que va a suceder es que, eso o no, quizá, ¿no? Lo, lo, creo que lo interesante sería que no fuera así, ¿no? poner cotas cada vez más y más y más restrictivas que vayan confirmando mejor y mejor la relatividad. Claro, bueno. lo divertido sería que no fuera así, pero <risa> digamos, en cualquier caso lo que vamos a poder hacer es acotar mucho mejor qué, cuál es la métrica real que hay en
5: ese agujero negro gracias a las observaciones futuras. Mm. Muy bien. Sí, hay un artículo dedicado específicamente a eso, a la. Pero a la métrica, ahora, ahora, ahora,
3: ahora lo comentamos nosotros. Vamos a despedir a Iván. Nos encantaría que te quedaras, pero no nos da el presupuesto. Eh, sí, yo lo, lo
5: siento, de verdad, eh, lo siento <risa> de verdad. pero es que hay otra
6: gente aquí preguntando. No,
3: y vuelve cuando quieras. Lo entendemos. Dejar. La verdad es que es alucinante que haya sacado tiempo para, para estar por aquí y todavía. Ah, lo yo que te para queda. vosotros
6: lo que sea. De verdad que soy <risa> fan. Eh. Os he descubierto gracias oh, wow. a José.
3: Ah, José. Genial.
6: José, pues, soy fan ya, 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 ya de, de ya Coffee Break. <risa>
3: Buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, José nos ha hablado también de tu curso en Amautas. Le recomendamos, si quieren eh, escuchar más a, a Iván Martí hablando sobre agujeros negros, en amautas.com eh, tiene un curso que no hay que perderse. Gracias, Iván. Okay. Hasta la próxima.
0: Gracias, Iván. No, gracias. Gracias. No, gracias. No, gracias. Gracias, un abrazo. Y enhorabuena bueno. por el trabajo.
3: Eso es.
2: Bueno. Podemos, Con más poner un, alegrías así. podemos
3: poner un, un aplauso o algo así. <risa> Es totalmente real y natural. Eh... Sí, yo
4: me, atre me atrevo a conjeturar que el curso de Iván eh, no debe tener igual en ninguna lengua que se hable en este planeta, no sé en otros, pero, pero en este, o sea, realmente es un curso de una calidad increíble y además de un tema del cual no, no creo que haya otro curso disponible. Eh. Un otro lado, digamos. En,
5: no habéis dicho en el tema. ¿De, ¿De qué tema es, eh, José?
4: No, justamente la, la idea es un curso sobre la foto de m de estrella. Ah, vale, perfecto. perfecto. Completa. Entonces, mm. un específico, completamente. O sea, de hecho, pasa relativamente rápido por, por la realidad general. O sea, solo usa lo que necesita, pero luego va directo al curso mm. Por qué la foto es más brillante de un lado que del otro, cómo veo el ángulo de inclinación, las distintas regiones de, de la estructura de un agujero negro rotante. Bueno, está... Es maravilloso, realmente.
3: Muy bueno, buen la, la pregunta que me quedé con ganas de hacerle
5: ¿y la polarización para cuándo?
2: <risa> También. No, no, lo que ha comentado ganas...
5: esta próxima, o sea, en meses, supongo.
2: Yo me quedé con ganas de saber si los clasificadores que han empleado para Sagitario Estrella han sido los mismos reutilizados de M87 o si al ser em eh, cuerpos tan distintos han tenido que establecer modelos Mm. diferentes y, y si en estos lo... clasificadores mm. con un conjunto más completo va a haber que modificar
5: Sí, en mm. los papers comentan que han tenido casi una barbaridad del orden de millones de, de simulaciones de Sagitario de Estrella probablemente porque necesitaban esa información mm. adicional mucho más allá de lo de 87 estrellas mm.
0: De todas sí, es maneras es fascinante Tiene pinta de ser muy complicado sí. Es fascinante que, que, es que esto, esto es muy difícil o sea, aquellos que observamos de noche o sea, el centro galáctico es un absoluto infierno, o sea, está lleno de cosas y obtener esta imagen con esta calidad o sea, es, es o sea, yo entraba antes diciendo que estoy emocionada sí,
3: es verdad, es verdad entró por aquí Eva diciendo estoy emocionada
2: es que era para emocionarse, la verdad es que ha sido súper impactante, muy bonito ¿no?
3: esto es una excepción que hemos hecho, ¿no? el estar comentando un tema que se ha desvelado a media hora antes de empezar a grabar, no solemos hacerlo porque estamos aquí hablando un poco salvo Francis que ha leído algo los papers pues lo sí, demás hemos estado sí. hablando por sí. una conferencia de prensa y un poco uh -huh. indocumentados ¿no? supongo que a lo mejor muchas de estas preguntas que tenemos si ahora estos días queremos eh, echar un vistazo, hombre, 10 papers, la verdad que <ríe> para la semana que viene yo no lo veo eh, pero, no. <ríe> pero echar un vistacito alguno a lo mejor nos resuelve algunas de las dudas que tenemos ¿no? yo, yo tengo muchas eh, que me quedo con ganas de preguntar pero ya es que me daba vergüenza ya seguir, seguir tirando el chicle
1: pero sí, igual todo, la semana torturar, que viene... torturar al pobre Iván que está ahora súper demandado wow. ¿no? claro.
2: hoy tiene que estar o sea no yo, yo es que yo hubiera yo
1: hubiera terminado la rueda de prensa y me hubiera ido
3: a mi casa yo hubiera dicho no, ya he cumplido o sea es que de verdad estos eventos son agotadores no sobre todo cuando vienen Creo un trabajo sea, de mucho tiempo de muchos sí. años y tú tienes que ser la cara visible que vas a presentar eso o sea tienes que salir exhausto de ahí y este hombre, claro, la, la pasión que transmitía aquí hablando, me da a entender que todavía tiene cuerda para seguir. Sí. Este, lo mismo lo vemos por la noche en algún bar de copas, terminando la noche. O sea, es que tenía sí. pinta de, de que todavía le daba cuerda para, para un rato.
0: Bueno, yo, yo ¿Habéis creo, visto yo la creo poder... frensa... Uy, perdón. Yo
1: creo que puede depender mucho de cómo de overwork te estés. O sea, quiero decir, si realmente puedes haber llegado aquí para estar contento, pero si llegas y estás pensando en el papeleo que tienes que hacer antes de mañana, porque si no, no sé qué, pues son situaciones distintas.
3: Claro, seguramente ahora viene un momento de relax, de bajona, ¿no? Bajar revolución sí. un poco y puedes pensar en... ¿no? está sí, con la adrenalina. Yo creo que
2: lo han, lo,
0: han anunciado
2: hoy, lo han anunciado hoy para que no secuestráramos a Iván para Paint Science. <risa>
0: Sí, no sé si habéis visto la rueda de prensa de la ESO, que me ha sorprendido ver. O sea, el nivel de tensión que mencionabas es alto. O sea, gente muy senior estaba muy nerviosa presentando uh -huh. los resultados. O sea, que no es, eh, no es algo sencillo. O sea, también hay que tener en cuenta que trabajamos delante de un ordenador, que no estamos expuestos a medios de comunicación, ¿no? Y sí. cuando te enfrentas a algo así, en, en algo tan relevante como es. La primera imagen del agujero negro en nuestra galaxia. Es que no me cansaré de repetirlo. O sea, es fascinante. Estos
3: eventos, yo suelo tener esa sensación de. Te, te da un poco de. Yo, yo además siento mucho esta empatía. Cuando alguien está nervioso, me, me pongo también. nervioso yo también entro sí, en resonancia, sí. ¿no?
2: Efectivamente.
3: <risa> yo no suelo ir a las, las defensas de tesis doctoral, lo paso fatal. Sí. Eh, y Más que en la mía. Y, y creo que. Bueno, en la mía lo pasé muy mal también, ¿no? Pero um, me da la impresión de que quizás, por ejemplo, Laigo tenía una portavoz. Eh, uh -huh. cuando se hizo el anuncio, ¿no? Gabriela González, se llamaba, José, ¿no? Sí, ¿No? sí. Una sí, colega sí, argentina. Eh, que se veía que tenía experiencia en estas cosas, ¿no? Quizás las colaboraciones deberían, más que traer a los científicos, claro, también es una forma de, de que el responsable, ¿no? La persona que se ha comido sí. el trabajo, pues tenga también su momento de gloria. ¿no? Yo creo
0: que es importante visibilizar el trabajo, o sea, mm. que... Porque luego si no, o sea... Parece que, que el trabajo si no sale lo, lo han tema, hecho ¿no? otros, ¿no? Sí, Ay, ¿no? La gente que se deja sí, las yo... cejas haciendo el trabajo tiene que tener cierta visibilidad, ¿no? Es importante. Hay, hay gente que
4: tiene una gran capacidad para comunicar, Gabriela lo, lo tiene, e Iván, eh, Iván es eh, mm. espectacular. O sea, de hecho, hoy, si lo, si lo habéis visto en la conferencia de prensa, cuando habló Iván, fue tan se, hipnótico... Se comió que la era. conferencia, sí. literalmente. Claro, el que, el que hablaba después de él... Eh, se quedó absorto y le tuvo que decir, oye, que te toca a ti. O
2: sea, sí, que... sí, sí,
3: sí, sí. Sí, te quedas escuchándolo, ¿no? Yo eh, me pasó. Es que,
1: Héctor, Héctor, eso, eso que dices, eh, es que hay una elección. Uno tiene que elegir qué es lo que quiere. Si lo que quiere es hacer una comunicación fabulosa, pues es muy probable, no seguro, pero sí muy probable que no sean los científicos los que tienen que hablar. Pero si lo que quieres es Dar una, como dice Eva, una visibilidad o incluso satisfacción al ego de, de algunos científicos, que esto no lo digo como crítica, es que es una realidad, es que dentro de las colaboraciones hay gente que dice que yo quiero estar porque mm. lo he hecho. Y si no está,
0: pues se te enfada. Bueno, a veces es que hay más que esté... los comunicadores que los científicos, ¿eh? Bueno,
1: y cuando son ay, las dos ay, cosas ay, ya...
0: Hay ¿no?
1: ego en todas partes, Eva. O sea, el, el ego es el pecado de la humanidad, sin ninguna duda. Uh -huh. pero, pero es que, a ver, en el caso de los científicos
3: se entiende porque es lo único que se llevan. Eh, en el sentido de que te pegas un curre eh, y tu expectativa, la ilusión con la que haces todo este trabajo es pensar en el reconocimiento que te vas a llevar. No es que te, no te van a pagar más. O sea, a Iván no le van a subir el sueldo porque haya hecho esto. Yo creo,
1: yo creo que esa afirmación es muy discutible. Es lo único que te llevas. Haber aportado cosas al conocimiento de la humanidad no es suficiente. Es poco en comparación. Yo creo que esas preguntas son preguntas con respuestas no triviales.
3: Bueno, sí, sí, sí es verdad que lo son. Pero sí. respecto... os acordáis
1: del caso de, de 87
5: para muchísima gente, muchísimos medios, muchísimos periodistas, la gran autora... De la imagen era Katy Bauman, que era la que había dado la charla TED, y como había ha dado una charla TED sobre su tesis doctoral y su po primer postdoc trabajando para EHT, ya haber dado una charla TED significaba que era la, la lideresa de... No,
3: pero de yo la creo que fue, fue ¿no? sobre todo un efecto Twitter. Eh, hubo un, un tweet que se viralizó, se hizo famosísimo con la imagen de, de la chica, claro. Mm. En fin, una chica joven y tal, y el tuit decía algo así como esta es la persona responsable de la imagen de M87 y no se la reconoce y tal, que yo creo que le hizo mucho daño ese tuit a, a la pobre chica, porque además yo, yo recuerdo fíjate, por, por esa época también intentar entrevistarla para Coffee Break, pero ya en aquel momento se había hecho la bola de nieve ya ya el, el tema se había ido un poco de las manos y yo creo que ya estaba un poco afectada psicológicamente porque me respondió la, la encargada de prensa de LIGO diciendo que
5: DHT sería.
3: Eh, perdón, DHT sí. Eh, <ríe> me pasó también lo que Alberto, ¿no? el subconsciente. Mm, diciendo que bueno que, que no era un momento adecuado, que vamos a dejar pasar un par de semanas y luego ya hablamos y tal. Y la impresión que saqué era un poco eso, ¿no? que la chica había estado sobreexpuesta a, a una presión mediática y en redes sociales quizás excesiva porque, claro, se la había presentado, eh, eh, pasaron las dos cosas primero se la presentó como que es una cosa que había hecho ella y luego inmediatamente también hubo una reacción contraria de gente diciendo, oiga, esto es una colaboración muy grande no digan ustedes tonterías, y ella estuvo en medio de esa batalla que claro, sin al final la acribillaron efectivamente, claro. sin
0: tener la sin culpa, tener porque culpa todo el mundo nada. que está es en una sí, colaboración es. grande sabe que el trabajo mm. no es de una persona o dos, ya. también todo el mundo que está en una colaboración grande sabe que hay gente que trabaja más que otra sí. entonces, <risa> uh, bueno, pero pero el trabajo es de muchos o sea
1: muchos claro, muchas sí. ¿no? yo creo yo creo que una moraleja no sé si moraleja pero una cosa que hay que tener en mente y que creo es bueno para, para el público es que, que sepa que dentro de estas colaboraciones hay dinámicas sociales que no son evidentes o sea que, que esta idea eh, un poco inocente de bueno aquí todo el mundo vive para el conocimiento y todos van por el bien de la humanidad pues es verdad hasta cierto punto no, no, no es falsa pero está mezclado con otras cosas ¿no? y, y, que, y que es el resultado de esa mezcla lo que terminamos viendo Sí, sobre todo en el tema de publicaciones por ejemplo, mucha gente
5: en este tipo de colaboraciones no publica hasta que la colaboración publica ¿no? porque estás centrado en trabajar sobre todo si eres eh, o doctorando o postdoc en tus primeros postdocs, si no eres uno de los jefes probablemente no tengas otras líneas de investigación nada más que esta y, y claro tienes que esperar a que la, hasta que se liberen los artículos, entonces de repente publicas 10 wow. artículos, sí, pero has estado 3 años, 4 años, 5 años sin publicar nada y, y eso es una presión para conseguir plazas, para conseguir nuevos post -dos, que te afecta muchísimo, el caso de Kate Bauman lo consiguió muy bien porque se fue a UCLA creo como eh, post eh, como segundo postdoc, y, y parece que allí quedó contratada y, y, y le vino muy bien también el, ah. eh, para su carrera
3: No lo sabía pues me alegro, hmm. muy bien por ella eh ya te digo, me pues siempre me dio, me quedé un poco con una sensación un poco con esta chica, que además se veía por la foto, ¿no? Una chica joven, que probablemente mm. es la primera vez que se veían un zarao de esto y que le, le cayera encima todo esto, pues. No sé, me, me dio un poco de pena, ¿no? Sin, sin uno saber las circunstancias ni, ni nada. Yo que sé, a lo mejor es mala persona, pero uno no piensa eso, ¿no? <risa> bueno, sí, no, no esto, uno piensa...
5: Todo ocurrió como dos años después de haber defendido la tesis. O sea, que no recuerdo la edad que tenía, pero tenía que ser muy jovencita. Sí, sí. Había hecho una tesis. Además, era informática, como Sara. Era, era uh -huh. experta en procesado de imágenes. No, no era ni física, ni física, ni nada por el estilo. Uh -huh.
3: Yo creo que de ahí venía el comentario de que esta es la persona que ha hecho el algoritmo de la foto de tal, ¿no? una forma un poco simplista sí, de vender sí. trabajo. Porque, bueno,
0: sí, pero la ella. culpa no la tuvo ella.
3: Ah, no, no, claro, seguro que no. El, no el tweet no, no, creo que no era sí. de ella. Lo ha puesto y, alguien. Y muchas
0: veces ha ocurrido por parte de, de hombres que se han atribuido méritos en la historia de la ciencia. Es verdad,
3: y no les pasa nada. Y no, ¿no? les
0: pasa nada. O sea, también aquí hay un sesgo de género bastante importante también. Sí, o sea, sí. Que estemos hablando de un caso de una mujer que ha ocurrido y no hablemos de las miles de veces claro. que ha ocurrido ah, no no si yo, yo no critico que haya no, no, salido no, claro,
3: o sea, sí. me digo que al contrario que me sabe mal la claro, presión claro. a la que se ha visto sometida la pobre y que bueno me alegro si como dice Francis pues ha acabado con una, un buen puesto en UCLA o donde sea sí. y, sí. y que, nah, que, le vaya, que le vaya bonito como dicen en México <risa> eh, de todas
2: formas es que hacer eh, aparte de procesado de imágenes de, de este, este proyecto tiene que ser algo emocionante ¿no? Los sí, sí. Siguientes, bueno pero, a ver pero
3: que, que lo hace mucha gente ¿no? que de hecho el 80% sí. de esto es procesado no, claro
5: sí. Ella estaba, creo recordar, que en el grupo del de, proceso hubo varios grupos en paralelo que lo hicieron de forma independiente, y ella trabajó en el grupo del MIT, mm. que fue uno de los potentes, pero claro, eh, eh, cuando veías la foto del grupo, eran como 30 personas o algo así, de ese orden. Sí. Ella era una de las que estaba allí, ¿no? Y no era la, la jefa, claro. El jefe del grupo es que... era el, el jefe, no recuerdo cómo se llamaba. Y...
3: Mm. Bueno, lo
5: dicho. Y
2: que que obviamente, sí. eso no lo hace una persona. Eso mm. de ingenio mm. que ha hecho, eso debemos olvidarlo y desmitificarlo siempre. Claro. Porque los grandes logros los logran mucha gente trabajando juntas.
3: Bueno, que eso, que si para la semana que viene, no sé, a lo mejor nos hemos leído algún articulillo y tenemos más cosas que comentar, pues volvemos a hablar del tema. ¿no? Yo ahora me siento un poco indocumentado. <risa> <risa> eh, sin papeles. Pero, si quieren, <risa> sin papeles. <risa> eh, nada, si quieren entonces... Bueno, vamos...
4: Yo solo, solo digo que en principio no lo <risa> confirmo, pero creo que voy a estar a las ocho, a las siete y media, a las ocho de hoy, hora peninsular, Uh -huh. O sea, 18 UCT UTC Con, con Iván, quizás si es que Ahora mismo no me está respondiendo Pero en principio tenía pre-acordado con él En el Instagram de Amautas Para hablar
3: ah, un bien, poquito bien, más bien. Vale, vale,
2: vale. Todos Perdón a la, se, deja, le, vamos.
3: se le va a alargar el día al pobre Iván <ríe> <ríe> Bueno en fin, vamos a pasar de tema entonces y lo dicho, si quieren ya la semana que viene podemos volver sobre esto si, si queremos seguir hablando del tema que probablemente sí porque da, da para mucho y si viene Gastón sobre todo eh, que no le gustan ni nada los agujeros negros pues seguro va a querer decir cosas eh, sí, Eso ha sonado muy raro eh, Cambiando de tema, Sara eh, hay un artículo que ha salido en una revista que se llama Nature Machine Learning o Nature Machine Intelligence que no lo conocía pero es un journal importante del campo ¿no? tiene un factor de impacto de 15 y pico y uh -huh. eh, pues eso ha salido un, un artículo de, de tres autores Alexander Belikov, se llama el primer autor y no es de Rusia es de la Universidad de Chicago que eh, Sara que nos ha enviado este artículo y me parece una cosa súper chula no el poder un poco hacer cribado de la literatura científica que buena falta que hace
2: Sí, no, la verdad me, me gusta. Este, esto lo primero que va a hacer
3: porque... es rechazar mis papers. O sea, va a empezar a mirar la literatura científica y decir esto fuera todo. Estoy, estoy un ver, poco aterrado. Este,
2: este artículo, la verdad es que es curioso y es simpático porque un poco eh, plantea un problema. Comienza planteando un problema. Dice, vale, tú estás haciendo un experimento, descubres, se basan sobre todo en datos genéticos. Imagínate que estás descubriendo una interacción entre genes y dices, vale, ¿esto es reproducible? ¿Alguien más lo ha hecho? ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer? recorrerte miles de papers buscando si alguien más ha investigado eso, si hay Bueno, te vuelves loco. Hmm. ¿Qué pasa? Que el... los que nos dedicamos a la informática somos vagos. Literalmente, nos... somos muy vagos. Y nos gusta automatizar todo. Pues ¿qué ha hecho esta gente? Como buenos informáticos. Han dicho pero esto no lo puede hacer otro como Homer Simpson. Y efectivamente <risa> han descubierto <risa>
3: Han descubierto que han sí lo puede otro. hacer
2: otro. Que sí lo puede hacer otro. Han que lo haga mal o bien da igual, ¿no? No, 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 no. Es que la cosa es que lo hace bien. O sea, han diseñado un sistema que mmm, coge y tú pones lo que estás trabajando, ¿no? Imagínate, estás trabajando y has descubierto una interacción interesante entre dos genes. Entonces, tú se lo das al sistema. El sistema busca, entre toda la literatura genética que tú que tú tienes, reco que tienes recopilada y clasificada, porque han hecho dos cosas, primero un clasificador, en el cual le han metido papers a saco, y lo que ha hecho este clasificador es evaluar cuántas menciones tiene cada paper, eh, eh, cómo son las interacciones que describe, si son positivas o negativas, eh, los genes involucrados, o sea, lo no han sintetizado mucho, han generado un megagrafo, y luego tienen otro sistema que, basándose en el sistema megagrafo, lo que hace es que, yo he descubierto esto, busca. Entonces aquí el rastreador de, de los papers, el
3: rastreador de los se, papers. Va,
2: <risa> se va y pregunta al algoritmo, al, al grafo que han creado, busca eh, estas reacciones, eh, hace sus cositas de machine learning y te dice... Aquellos papers más relevantes que existen sobre lo, eh, lo que tú estás trabajando eh, y te, te los valora un poco. Y no solo eso, te dices si lo que estás haciendo está bien y si es reproducible. Porque muchas veces tú no sabes si estos papers eh, son reproducibles, si están bien hechos, eh, quién... Entonces, o sea el trabajo que hay detrás de este sistema me encanta por eso, porque te da muchísima utilidad y muchísimo juego. Um, ellos eh, se han enfocado eso a temas genéticos, pero se podría diseñar sistemas para otros campos, ¿no? Esto puede ser muy útil porque te ahorra tiempo y esfuerzo.
3: Mm. Yo empecé a leerlo. Y... De debo reconocer que le leí el abstract y luego llegué a la primera frase y me abrumó y paré porque, la o sea, literalmente el artículo empieza, la primera frase dice. Eh, globalmente se publican millones de artículos científicos cada año lo cual complica que los científicos y la verdad puedan pero bueno ya, ya llegué a eso y digo madre mía pues no, no voy a dar abasto y ya digo bueno pues voy a dejar este y voy a seguir con otro porque si no no termino
1: Claro. Pero es, es un, terrible, es un artículo que se autoinhibe, es un, es un artículo que sirve para inhibir su propia lectura.
3: Totalmente, ¿no? Te genera sí, una sí, sensación sí, sí. de agobio de re respecto a todo lo que te queda por hacer. Es,
1: que... es un artículo de efecto túnel, porque en realidad si lo leyeras sería todo lo contrario, tendrías acceso a la totalidad. <risa> se produce un efecto túnel ahí. Sí, no, y sí también que, yo creo
2: eh... que...
0: Recuerda, Sara.
2: No, sí que el artículo cuando empiezas a leerlo dices, pero ¿qué me están hablando y hey, hey, yo, ¿esto ¿dónde está? dónde está la chicha, no? les cuesta, les cuesta arrancar, uh -huh. que eso también a veces pues en algunos papers te tira mucho para atrás. Sí.
0: Yo creo que también pone de manifiesto algo que, que es un problema en ciencia ahora mismo y es la sobrepublicación, ¿no? publica o muere y, sí. y eso lleva a que hay muchísima publica, muchísimas publicaciones y que los científicos no, no damos abasto para, para estar al día de, o sea, yo me acuerdo antes leía todos los días el archivo a ver qué había salido y ahora iba metiendo en un, en un, en un folder, ¿no? En
3: un directorio. En un
0: directorio no me salía la palabra. Iba metiendo los carpeta. artículos para leer, para leer, para leer, hasta que llegó un momento en el que ya era Iba más creciendo
3: grande.
0: <ríe> era más grande ese directorio que el resto de que tenían. Dije bueno, pues voy a dejar de hacer esto, ¿no? O sea, Ya ya si, si busco algo en concreto ya lo ya lo voy leyendo, ¿no? Pero es que no nos da la vida para leer todo lo que se publica en en sí.
2: y, y, en y los por eso nació no Coffee
3: Break
0: efectivamente
2: pues,
3: Leemos los Pero papers es que no para que solo, usted no tenga que hacerlo.
2: Es que no es solo leerlo, es que tú también tienes que leértelo y clasificar entre este paper es bueno, este paper es malo, esto es reproducible, esto no. Porque además, por desgracia, mucha gente, que además también los pone en este artículo, eh, muchas veces nos basamos en que un paper es bueno porque la revista de tu impacto. Y ellos dicen, y claro, nos estamos perdiendo muchos papers buenos simplemente porque han salido en revistas que no que no son tan importantes ¿no?
0: muchos americanos se pierden los papers europeos simplemente porque se publican en revistas que no son las suyas ¿no? eso ocurre y todos lo sabemos en astrofísica ¿no?
2: y sí. aumenta mucho el sesgo es que uh -huh. entonces eh, no la verdad es que eso estas quejas que expone esta gente porque te expone un poco la situación de, de la ciencia y me ha gustado mucho por eso. Aparte de que obtiene una precisión del 95% en las clasificaciones que hace, que a mí me ha sido maravillado. Digo, estás leyendo papers de forma artificial y generando información. O sea, la verdad.
3: También es que hay muchos científicos hoy en día. O sea, yo, yo creo que realmente de, de todos los científicos que hay el 90% sobrais. <risa> Claro, pero no, pues, saber quién
5: sobre quién claro, eh,
3: Por eso el uso no, de la bueno, segunda persona. El tema que... de que
5: se centre en el tema de genes es porque es más fácil distinguir artículos sí. que, que estudian genes, y porque en el, en el campo de la, del estudio de los genes, eh, a principios de los años 2000 eh, había mucha ambigüedad sobre cuál era la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? de qué era un gen, de cómo había que comprobar la funcionalidad de un gen, en qué tipo de test había que hacer con animales, in vitro, eh, bioinformáticos. O sea, pero eso, se como una, una explosión tan enorme, que se puso a trabajar una enorme cantidad de personas en eso, eh, porque, claro, estaban por desvelar todos los genes humanos y eso parecía que era clave y fundamental para curar todas las enfermedades. ¿no? La, la promesa ¿no? de que el genoma humano iba a revolucionar la biomedicina pues el, eh, eso llevó a que hubo un, un enfoque in, muy intenso y quedó como muy claro cuáles son los protocolos correctos. Con lo que ahora es fácil desarrollar software que de manera automática eh, minen, hagan minería de artículos y observen si un artículo presenta un gen o no lo presenta. Bueno, si presenta un gen, tiene que haber puesto el código, por ejemplo, en las bases de datos oficiales donde se guardan los datos genómicos, con lo que tienes un identificador único, claro y bien definido. Eso, por ejemplo, no es tan claro, por ejemplo, en estrellas o en agujeros negros, en, no, no hay una nomenclatura tan clara, ¿no? En el el número de
3: todo lo la que quieras publicar
5: prácticamente lo tienes que hacer, eh, lo tienes que llevar a una base de datos eh, pública eh, con unos protocolos muy bien definidos. Eso hace que sea muy fácil eh, eh, identificar qué artículos presentan genes y analizan los genes, y por otro lado que sea muy fácil verificar si han hecho todos los protocolos como deben, si han hecho todas las fases. Y todas las cosas, ¿no? Entonces tú puedes sesgar unos artículos a los que le falta ciertas cosas. Bueno, pues este artículo todavía le falta hacer tal cosa. A ver si en el futuro los autores lo hacen o no lo hacen. Si no lo hacen, nos creemos poco este resultado, porque sabemos que esto hay que hacerlo. Y no todo el mundo lo hace todo. En, en, y, y no todos los revisores eh, obligan a todo el mundo a hacerlo todo. Exacto. Porque en el mundo de la, de la genética y la genómica hay una, un enorme peso del prestigio, ¿no? Depende de tu prestigio, eh, se te exige o no. Eh, hacerlo todo como hay que hacerlo. Pero es un software automático, lo puede hacer. En otros campos, este tipo de, de software es mucho más difícil que se pueda desarrollar.
2: Sí. no Y aparte, son, eh, me ha gustado porque el, el artículo es súper... Son muy ácidos esta gente, ¿no? Hace comentarios bastante, bastante buenos. Y, por ejemplo, un tema que hablan es que, claro, hay mucho sesgo en este tipo de, de investigaciones, ¿no? Y llegan a una conclusión eh, todo esto haciendo uno de los prim el primer clasificador que dice que si hay muchos científicos trabajando en un mismo campo, pues es cuando realmente ese campo avanza. Pero si encuentras a muchos científicos compartiendo eh, misma opinión sobre algo, es cuando retrocedemos porque estamos compartiendo a lo mejor sesgos y porque creemos muchas veces que sabemos más de lo que sabemos. ¿no? Entonces, estas reflexiones que te van metiendo como puntillitas te hacen pensar y te... a mí me ha encantado. O sea, el artículo me ha gustado mucho.
3: Uh -huh, uh -huh. Qué, bien, qué curioso.
2: Sí, además el clasificador, eh, han jugado con clasificadores, han hecho hicieron uno un primero con regresión logística, que no era tan bueno, y luego se metieron un poquito a, a experimentar con Random Forest y fue cuando ya obtuvieron ese 95%. ¿no? Se nota, además te ponen las gráficas de cómo han, cómo han dado las respuestas que, y los resultados obtenidos por cada uno de los clasificadores y merece la pena verlas. O sea, se nota la diferencia uno y otro.
0: Debería meter su artículo en el algoritmo a ver qué le sale
2: <risa> igual, ver, pues igual, igual salen mal parados Igual no les va muy bien sí. Probablemente no, no
5: tenga sentido hacerlo porque no, no es la temática de la que estudia su software
2: Ya lo sé, era broma
5: Dice,
3: esto, esto no es reproducible sí, sí, sí.
5: Bueno, ya sabéis que hay una el cuenta de Twitter de... Sí, Hay una cuenta de Twitter en la que publican eh, evaluaciones de artículos de biomedicina eh, Parece que hay un software automático, no recuerdo cómo se llama la cuenta ni el software que eh, te, se lee de forma de automática el artículo y te califica en una serie de factores. Hay una serie de índices, replicabilidad, eh, confiabilidad en los resultados, bueno una serie de cosas, y te da unos porcentajes y entonces te publica automáticamente cada vez que el, eh, alguien usa ese software, se publica un tweet con de este artículo, estos son los datos que hemos obtenido. Mm -hmm. Y yo estoy suscrito de vez en cuando hay días que te llevan como 50, te vienen 50 seguidos, claro, eso, al final no te los lees, pero otras veces te llegan sueltos, no te llega uno, te llega otro y ya a veces por curiosidad pues miras el artículo a ver si es verdad que falla en tal punto mm.
2: claro bueno. porque un 95% significa que tienes un 5% ¿no? y que va a fallar estrepitosamente no son infalibles <risa> estos sistemas para nada no, no, no existe el clasificador que te consiga un 100% mm. bueno
3: eh, pues nada teníamos también un tema eh, Alberto, que creo que lo habías comentado en la radio y, y tiene que ver, eh, bueno, es un, un estudio que ha salido creo que en Science sobre genómica de perros, ¿no? Y estas ideas a lo mejor que tenemos un poco preconcebidas, estereotipos, sobre los, los perretes, ¿no? Habla de
1: perretes.
2: Ah, no, los no perretes.
1: Lo... Sí, exacto. Es un, es un artículo que habla de personalidad de perros y razas de perros. Porque ¿quién no ha oído hablar que tal raza viene muy bien porque se lleva muy bien con los niños? O mm. tal raza, pues, que tiene muy mal carácter. O mm. todo el mundo sabe que estas dos razas son muy violentas y muy malas y que a lo mejor lo que habría que hacer es no criarlas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay gente... Bueno, o que los perros eh,
3: pequeños, en general, son más eh, agresivos que los perros grandes, que son más tranquilos ¿no? más Yo, yo cité, cité,
1: cité <risas> ese, ese, esa preconcepción en concreto en el, en el programa, porque efectivamente es muy común. Y, bueno, este artículo no es que se cargue esas cosas, pero digamos que diseña una manera de explorar todas esas preconcepciones y de ver, digamos, de poner en números hasta qué punto son reales o no son reales. Y básicamente lo que han hecho es eh, hacer una gran base de datos de perros a, gracias a sus dueños, o sea, básicamente tienen una web en la que los dueños se registran y dicen, pues yo tengo un perro, tengo un gato. Y han diseñado una batería de preguntas similares a las preguntas que se hacen para... Eh, para evaluar la personalidad de un ser humano. En el sentido de que tienen que ser preguntas relativamente objetivables. ¿vale? No, son, no son preguntas del tipo, ¿usted es buena persona o es mala persona? Pues eso no tendría sentido, ¿no? Porque además no se lo puede preguntar ni al perro, se lo tiene que preguntar al dueño. Eh, son preguntas del tipo, ¿el perro se pone nervioso cuando va al veterinario? Puntúalo del 1 al 10. Eh, ¿Al perro eh, es, no le gustan los gatos? ¿Se pone violento cuando hay un gato cerca? Puntúelo del 1 al 10. En, había, hay preguntas súper graciosas, del tipo, el perro se queda mirando fijamente. Puntúe del 1 al
2: 10. Es que eso es, eso es, muy creepy, eh. Cuando se te queda así mirando dices, ¿qué pasa? Bueno,
1: pues tienen como una batería de ciento y pico preguntas que no se las hacen todas a la vez, porque si no sería una tortura para, para, los dueños, pero se las, se las van pasando como en, como en ráfagas a los dueños, y los dueños van contestando. Y además permite hacer un follow up porque igual tú cuando te registras, tu perro tiene tres años, pero pero lo puedes seguir respondiendo preguntas a lo largo de diez o quince años más. Entonces, también te permite distinguir un poco eh, propiedades eh, o rasgos de comportamiento de, de perros jóvenes y de perros eh, más mayores. ¿no? Con lo que, bueno, tienen ahí, digamos, un montón de información que desde luego está llena de sesgos, porque es que le estás preguntando a humanos sobre cosas, y esos humanos tienen ciertas preconcepciones acerca de sus propios perros. no O sea, quiero decir... No es una información objetiva del todo, como nunca puede ser un estudio de comportamiento, tampoco con los humanos, lo sé, lo es, la, la gente de ciencias sociales pues, tiene que hacer mm, maravillas para separar lo que hay de sesgo y lo que hay de no sesgo. Cuando, bueno, cuando hacen estudia... encuestas,
3: ¿no? Que es la forma de, claro. de poner en números eh, cosas como comportamientos, ¿no?
1: Exacto, efectivamente.
2: Eh, nadie va a decir que su perro se porta fatal y que es terrible, ¿no?
1: Bueno, igual sí, pero, pero a lo mejor precisamente le has cogido manía y lo dices demasiado. O sea, que, es que, es que puede, puede haber todo tipo, todo tipo de problemas en ese sentido. Eh, entonces, eh, este estudio en particular combina esta especie de evaluación mediante encuestas, que es la, que es la evaluación clásica para, para evaluar personalidad. Y Se ha hecho también con primates, eh, encuestas similares y con otro tipo de, de animales también. O sea que, digamos, es lo estándar en cierta manera. Puede ser mejor o peor, pero es lo que tenemos. Eh, lo combina con datos genéticos, lo cual hace que tú puedas estudiar con un poquito más de detalle las cosas. Porque, por ejemplo, eh, a ti te pueden decir los dueños de un perro, no, no, mi perro es pura raza pastor alemán, pero si tú tienes sus genes y puedes comparar con otros perros que dicen ser pura raza pastor alemán, pues puedes ver una serie de cosas. No lo usan para esto, ¿eh? no, este, este artículo en concreto no es para desenmascarar, entre comillas, a los que dicen que tienen un perro de pura raza y no lo es, es para otra cosa. Pero podrían hacerlo. O sea, es, una, es una cosa que podrían hacer. Tampoco tienen datos genéticos de todos. El total de los perros que participan en el estudio es 18.000, eh, de los cuales el nivel de calidad de los datos es variable, no, no en todos es igual de bueno, y de, de los que tengan datos genéticos son 2.000, con lo que al final hay eh, además de esa, de esa cantidad de perros, la mitad son perros eh, de pura raza y la otra mitad son perros mestizos, que también son muy interesantes. Ahora os contaré una cosa que se puede hacer con perros mestizos que es muy divertida. Eh, en, al final, como hay varias escenas de razas, eh, lo que terminan teniendo es, me parece que hay cinco razas de las que tienen al menos 50 perros con datos genéticos y luego hay otras tantas de las que no tienes perros confirmados, son perros que te han dicho que son de esa raza pero que no lo has podido eh, contrastar, cosas de este estilo. ¿no? O sea, el, el nivel de calidad de los datos, obviamente, en un estudio tan grande es, es muy variable Entonces, bueno, estudiando todo esto, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues han visto, han cogido todas esas preguntas de comportamiento, las han en principio puesto en un espacio de un montón de dimensiones, ¿vale? <risa> donde a lo mejor una dimensión es eh, si el perro se queda mirando fijamente y otra dimensión es si le gustan los gatos o no, y han tratado de encontrar eh, digamos, líneas de comportamiento en ese espacio multidimensional que son rasgos de carácter, de alguna forma, rasgos de carácter de algún tipo. Y al final han reducido el estudio a las ocho líneas que son las más importantes para determinar el carácter. En jerga de este tipo de análisis se hablaría de las, de las direcciones principales de ese espacio de, de muchas dimensiones. ¿no? Entonces, esas ocho, a ver, dejadme que, que busque para que os diga los nombres, los nombres correctos, eh, pero una de ellas era, a ver, ah, a ver, lo tengo aquí. Perdonad. Eh, una de ellas, por ejemplo, era la atención que le prestan a las, a las órdenes que le da un ser humano, que se le llamaban en inglés beatability, eh, pero hay, por ejemplo, sociabilidad con humanos, ¿vale? Si el perro se siente cómodo con humanos o no. El segundo es el nivel de excitación, ¿cuánto se excita un perro? ¿Es muy excitable o no es muy excitable? El tercero es si muestra ciertos patrones de conducta en relación a juguetes, si le gusta jugar con juguetes, no con, no con personas, sino con juguetes. Eh, el cuarto es este que os he dicho, el de si hace caso a los humanos, si presta atención o no presta atención. El quinto es el umbral agonístico, que esto es la manera correcta de decir cuán pronto eh, reacciona el perro a estímulos desagradables. Estímulos del tipo una comida que sabe mal, alguien que le está como estresando. Claro, hay perros que que saltan muy pronto, son como las personas, ¿no? hay, hay gente que salta muy pronto, perros que saltan muy pronto y otros que, sin embargo, tienen como más paciencia, ¿no? Luego está sociabilidad con otros perros, cuánto le gusta interaccionar con el ambiente y, por último, si busca la proximidad. Si le gusta, pues, como eh, acercarse a humanos y tal y a otros perros y que, y que, le, y que le hagan caso, digamos. Estas ocho ¿Alguna, características ¿algunas esas son cosas, las...
3: Perdona, ¿pueden ser dependientes también de del complemento directo ¿no? Eh, quiero decir que el, sí. por ejemplo eso que decís el umbral agonístico es eh, a ver es bien conocido es una forma de decir es, un, es uno de estos estereotipos no sé si es cierto o no que parece que los perros son mucho más tolerantes con los niños pequeños y sobre todo con los bebés en cuanto a en qué momento mmm, se revuelven contra eh, las continuas molestias que les
1: infligen eh, <risa> que lo serían tortura, con un adulto ¿no?
0: el sí. umbral de tortura sí. el sí. umbral es... sí, sí, más <risa> más
1: sí. Sí, pues supongo que sí, efectivamente. O sea, si yo, yo pienso en mis tortugas. Si a mis tortugas las torturara, ¿qué haría? Pues se esconderían y pasarían de ti. Eh, si las torturas un poco más, se esconden más y pasan más de ti todavía. Ahora, si las torturas mucho, entonces intentan morderte. <risa> o sea, que hay, hay sí. un cambio en un momento dado, hay, hay un nivel de tortura a partir del cual dicen, se acabó.
3: <risa> Pero depende claro, de que lo hagas tú o que lo haga un niño pequeño. Es que a lo mejor ahí es la, la diferencia que veo. Que... Bueno, en fin, que es complicado, la verdad, que me
1: dice no, no, no tengo datos de tortugas con niños pequeños. No puedo hablar <risa> en ese sentido. Mi sospecha es que daría un poco igual. <risa> o, que, o que quizá es a mí que... me aguantarían un poco más. Porque Ni, me conocen, y tampoco ¿sí? tienes datos de torturas <risa> <a> tortugas, eh. <risa> Pero tortugas, espero. Bueno, una, una cosa que deben recordar
5: todos nuestros oyentes, eh, la interacción entre animales eh, de compañía, por muy integrados que estén en nuestra familia, con niños muy, muy pequeños, bebés, y niños pequeños, ha de ser muy, muy controlada y muy limitada. Es decir, eh, nunca puedes predecir el comportamiento de un animal ante ese tipo de cosas que comenta Héctor. Eh, Excepcionalmente a perros que tú sabes que son especialmente eh, cuidadosos, eh, puedes permitirles algo, pero hay que tener muchísimo cuidado porque la reacción en cualquier momento del animal puede ser peligrosa para, para un bebé. Estos vídeos que se ven por eh, redes sociales de, de un perro jugando, que el niño, un bebé le está haciendo maldades... Esas eh, perrerías esa perrería nunca eh, se deben de hacer. Eso es muy, muy peligroso, ¿eh? Sí. sí, sí, efectivamente. Sí, porque
2: no sabes por dónde te va a salir.
3: Pero es peligroso para el perro, dices, ¿no? Entiendo.
2: No, no, para,
5: para el bueno, humano.
3: Es sí, una sí, cosa era broma, era
5: broma. terrible. Es decir... Eh, 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 lo que pasa es que siempre nos ponen los vídeos, eso, pero eso hay que cuidarlo muchísimo. Todo mm. el mundo debe tener mucho cuidado. Por mucho que quieras a tu perro, cuidado con lo que haces
1: con tu perro. ¿eh? Sí, sí. Sí, yo, yo lo que diría, eh, por, por eh, a lo mejor concretar un poco más lo que dice Francis, es que los perros no son personas. O sea, mm. es que las personas es muy difícil que se terminen rebotando y te terminen haciendo daño. Mm. Hay algunas. Eh,
0: es, <risa> O sea, es
1: posible, pero es más improbable que. Depende
0: de lo que las hagas también, ¿no? Depende. Sí, sí, claro,
1: claro, Pero es muy difícil que una persona interaccionando con un niño pequeño termine rebotándose y lanzando el niño pequeño al suelo. O sea, puede que ocurra, no es imposible. Son pero, pero en el es más... sí, esas cosas sí. pasan, pero realidad. Realidad. Hay personas
0: sí. adultas entre Exacto. sí, ¿no? Y yo,
1: y yo, creo, yo creo que eso hay que tenerlo en mente. Luego. También hay que tener en mente que los eh, rasgos de, de comportamiento de los perros son muy variables y que efectivamente hay perros que son muy tolerantes y otros que no lo son nada y, pa, y para eso están estos, estos estudios, ¿no? Eh, entonces, esta, ellos en el estudio han reducido las posibilidades de personalidad, si queréis, o de... Eh, hablar de personalidad sería erróneo, ¿no? Habría que hablar de perrunidad. La eh, <risa> perrunidad, la Perrunidad. A ver, yo, yo apoyo que se, que se hable de que hay diversos patrones de comportamiento en los animales. Lo que pasa es que no son personas. Entonces, la personalidad que ¿Cómo es la usado,
2: perrunidad de tu perro? Claro,
1: yo he usado la palabra personalidad en la radio N veces porque me parece absurdo hacer este, esta matización. Y hablé una vez con un par de científicos argentinos que estudiaban ballenas y ellos eran muy partidarios de usar la palabra ballenidad.
2: ¡Oye, oye, oye! Oy, oy, ¡Me encanta!
1: Lo cual me parece muy bien. En este caso sería perrunidad. Bueno, perrunidad. la. la la cuestión, que han reducido a estos ocho rasgos las cosas que estudian para no perderse y porque estos ocho rasgos son los digamos, los que más predicen sobre la sobre el comportamiento del perro, que no predicen muchísimo. Todos juntos son alrededor del 25% de, de los rasgos de comportamiento. O sea, que no es tantísimo, pero son los más predictivos en ese sentido. Y sobre ellos han estudiado cosas. Por ejemplo, han estudiado si hay si los rasgos son fácilmente heredables o no son fácilmente heredables. Una de las primeras conclusiones del estudio, y que yo creo que eso no sorprende a nadie, es que la, lo que las razas de perro determinan claramente es el aspecto físico. Ya está. Sí. O sea, los, las razas de perro están criadas para que el perro tenga el aspecto que hay de tener. Un chihuahua es pequeño, un gran es grande. Punto.
0: Eso es un Nick Price, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Eso no, eso no es nada especial. Lo que pasa es que en la retórica de la gente que cría perros y de, y de muchos dueños de perros está que no, no, que de, aparte de eso, también la personalidad, solo faltaba, ¿no? Mi pastor alemán es un perro muy fiel, mientras que otros perros no son fieles, no sé cuántos. Bueno, pues la contrapartida de eso es que a nivel de personalidad, efect bueno, personalidad ya me salió otra vez, a nivel de comportamiento, <risa> eh, efectivamente... Algunas, eso es. Algunas razas tienen un cierto sesgo en una dirección de, estos, de estas ocho direcciones, pero los sesgos son no demasiado grandes y siempre la variación intrarraza es más grande que la variación entre razas. Con lo que es fácil encontrar en una raza en la que a lo mejor son un poco más sociables con otros perros, no es difícil encontrar un perro que no es sociable con otros perros. Eh, mientras que en razas que son a lo mejor un poquito menos sociables con perros, tampoco es difícil encontrar perros que sí sean sociables. Con lo que al final... Yo creo que la conclusión del artículo es que la raza es un predictor muy débil para las para las cuestiones de personalidad, de comportamiento, de verdad. De, para las Pero cuestiones mira. de comportamiento. No, etología. No es, que, no, es que conten, no, es que la etología es como la rama que lo estudia, ¿no? Entonces ahí sí, tengo sí. que encontrar el, el sustantivo de la cosa. Ese, eh,
2: ¿El psicólogo del perro es el etólogo? Exacto. Le tumba el, el diván y dice, a ver perro, ¿qué te cuentas?
1: Entonces, la, la conclusión es esa: que la raza es un predictor débil de este tipo de, de rasgos de comportamiento. No es que te contenga cero información, pero sí es un predictor débil. Y de hecho, ellos señalan que incluso en razas con un sesgo grande en alguna dirección, como por ejemplo, ay, no me acuerdo, creo que uno de los rasgos era si el perro entierra cosas o no, pues hay alguna raza que está muy sesgada hacia nunca entierra cosas. Pero, sin embargo, tres perros enterraban cosas de forma regular de esa raza, de pura raza. de Al, <risa> Al vecino. Con lo que, bueno, lo que nos, lo que nos viene a decir es que el, la correlación, como mínimo, es pequeña. Ahora podemos hablar, si queréis, de causación. Podemos hablar de genes, porque tienen genes de alguno de estos perros. Y lo que encuentran en los genes está muy relacionado con estas dos cosas que he dicho. Porque lo que encuentran es genes relacionados con cosas físicas, con cosas del tipo motricidad, con cosas del tipo... Eh, Tamaño, o sea, el de, de, de color del pelo, ese tipo de cosas, ahí sí hay una correlación genética. Pero la correlación con cosas de comportamiento es débil y solo empieza a ser un poco más fuerte en cosas que están correlacionadas con algo físico. Por ejemplo, uno de los rasgos era eh, comportamiento con juguetes, y si le gusta jugar con juguetes. Bueno, pues eso son cosas motrices, o sea, tiene que ver con, con cómo se mueve el perro, con ciertos rasgos motrices. Y eso sí que se encuentra una correlación en los genes, mientras que con otras cosas, no sé si llamarlas más complejas, pero claramente menos relacionadas con los aspectos físicos, como puede ser la sociabilidad, pues eso se encuentra una correlación genética pequeña en ese sentido.
2: Es que no sé si, si me equivoco, pero yo creo que la sociabilidad de un perro, su comportamiento es un carácter más eh, bien determinado por su entorno.
1: Bueno, ese es el debate eterno, ¿no? Eh, claro, y, y, se, y ese debate existe con humanos también. Hay, hay gente claro. que opina que el, el entorno y la educación es muy relevante para eso y hay gente que opina que hay una Exacto. predisposición biológica y lo más probable es que la realidad esté entre medias, ¿no? Mm -hmm. Y que haya algunos casos en donde la predisposición biológica sea tan grande que sea difícil escaparse y otros casos en donde la predisposición biológica está pues que no se sabe y que, y que entonces el entorno influye más. Mm -hmm. eh, Yo lo debería
4: un... confundir un factor adicional, que, que, porque claro, entre los humanos no hay razas, entre los perros sí, y está la expectativa, yo creo que la expectativa del dueño de un perro sí que está muy ligada casi siempre a la raza, sobre todo el que compra un perro de raza. Es decir, por ejemplo, es probable que los perros pequeñitos, que uno suele ver nerviosos normalmente, pero es que también uno suele ver los perros pequeñitos permanentemente en brazos de, o sea, siendo manipulados de una manera que seguramente les resulta irritante, en cambio, perros grandes no están permanentemente tenidos en brazos, tienen una. una o metidos vida en más el de, bolso. Claro, una vida más de perro, digamos, <risa> más respetuosa con su condición, con su perro unidad, que el perro pequeño, por ejemplo. Entonces, no, no sería sorprendente que, su, que ese nerviosismo, que probablemente uno sí que nota, eh, digamos, obviamente sin hacer un estudio en eh, condiciones controladas, pero uno de alguna manera concluye por lo que uno ha visto en la vida, quizás sea cierto, pero más debido a que los perros pequeños son tratados de una manera que no es compatible con su condición perruna, digamos, están empujados hacia un límite. Yeah. Y otros perros, los perros, por ejemplo, de, de, de defensa. O sea, un perro de defensa uno está esperando que te defienda, entonces lo llevas a entrenar, lo, o sea, terminan no sorprendentemente luego siendo, eh, eh, qué sé okay, agresivo o respondiendo mucho más que otros perros. ¿no? Entonces, es muy complicado, creo yo, sacar ese factor, que es la expectativa que el perro normalmente, cuando uno tiene un estereotipo, muy difundido, los seres humanos se comportan de acuerdo a ese estereotipo y lo, con, lo contagian al
1: perro. Pues Perfecto. me parece me parece un comentario muy relevante porque además el artículo dice cosas en este sentido. El, y, y yo creo que ahí has, has dicho una cosa que no, no sé si la llamaría controvertida pero has dicho, los perros tienen razas los humanos no. Eh, yo eh, Es que quizá las, quiero decir llamamos raza a cuando está muy claro cuál es el linaje de un perro y en el momento en que no está claro nos olvidamos completamente y decimos, no, este es mestizo, este no tiene raza. Cuando en realidad puede ser 50% de una raza y 50% de otra. Y nos, y nos olvidamos en ese sentido. Así que quizá habría que decir que los perros tampoco tienen tanta raza, ¿no? Porque al fin y al cabo un chihuahua puede reproducirse con un gran danés. Eh, a lo mejor es con que, alguna dificultad física, pero, pero puede. Yo
2: más que raza, fíjate, lo que lo llamaría son clasificaciones estéticas. Porque... Las razas de perros que llevan existiendo 150 años.
1: Exacto. Sí, las, las que más, 200, pero la gran mayoría sí, son eso. de los últimos 150. Es, es ayer por la es mañana. Un,
2: es una mera clasificación estética.
1: Sí, y sobre todo en el momento en el que uno elimina de la ecuación a los mestizos, entonces parece que existen razas de perros. Pero en el momento en que uno pone los mestizos, resulta que a ti te ponen un perro y te dicen, ¿y este perro de qué raza es? Y la gente, si le haces adivinar, adivina poquísimo la ascendencia de los mestizos. Y eso lo, lo, lo comentan en este estudio. en este Uno de los estudios satélite de este estudio fue ponerle a gente fotos de mestizos cuya genética conocían y preguntarle a la gente, ¿cuál crees que es la ascendencia de raza de este perro? Y la gente acertaba poco, <risa> acertaba es que en los casos más evidentes porque enseguida esos caracteres físicos que son los que tú identificas con la raza desaparecen con la mezcla, desaparecen a una velocidad increíble. En la, en la segunda generación de mezcla ya es muy difícil verlo. Y eso lo pueden utilizar para testear lo que decía José, los propios sesgos de las personas. Porque claro, eh, si tú eres un dueño de un pastor alemán, y tienes todas esas ideas de, no, los pastores alemanes son así, a no sé cuántos, puede que termines incurriendo, sin quererlo, ¿eh? no que seas un mal tipo o quieras engañar a nadie, eh, puede que termines incurriendo un poco en sesgo de confirmación. En plan de cuando ves a tu perro comportarse de acuerdo a lo que, el, lo que a ti te han contado, que los pastores alemanes haces, tú dices, ah, sí, sí, muy bien, mi perro es un pastor alemán. Cuando hace lo contrario, te olvidas. <ríe> al cabo de cinco segundos, sí. ¿no? Y eso es perfectamente humano, o sea, quiero decir, ¿no? nadie es mala persona por ello, simplemente sucede <ríe> y sí. se acabó. Entonces, te... es... sí, Evadi.
0: No, yo tengo una curiosidad. Me encantaría conocer el resultado de este estudio si en vez del test, eh, se, eh, o sea, el, el, la encuesta a los dueños se la hacen a los perros y creo que los resultados serían radicalmente diferentes. ¿no?
1: Eso sería maravilloso, ojalá poder hacerlo.
2: ¿Tu, tu dueño cómo es, Paco? Pues mira, no, no, o, o, desde o que el... sale Pokémon GO me saca.
0: No, o, o simplemente las sí. mismas preguntas pero que contestasen los perros, ¿no? O sea, seguro que el resultado era diferente.
1: Sí, sí, estoy o sea, de acuerdo.
0: Porque es una cuestión muchas veces de percepción, porque no sé si tenéis la misma percepción, pero a mí los perros se me parecen muchas veces en carácter a sus dueños, ¿no? O sea... sí cohabitan y, y comparten mucho tiempo y mucho espacio. Entonces, yo creo que los caracteres, de algún modo, la perunidad y la humanidad, la haya la o no la haya, la personalidad, y acaban siendo compatibles, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, el, el cerebro es plástico, ¿no? Entonces, eh, la plasticidad de nuestro cerebro la conocemos muy bien, la plasticidad de otros cerebros animales la conocemos un poco peor, cada vez mejor, pero un poco peor. Entonces, la pregunta es, ¿es tan plástico...? que después de estar mucho tiempo con un ser de otra especie te terminas volviendo parecido? Eh, uh -huh. Pues a lo mejor sí, ¿por qué no? ¿Sabes? Lo que pasa es que habría que estudiarlo, habría que hacer un uh -huh. estudio en condiciones pues, más o menos reproducibles. Y en, sí. en, esta, en esta dirección de lo de los mestizos y lo que decíais, han hecho unas cuantas pruebas, aparte de esta que os he dicho de si reconocen la ascendencia o no, han hecho una prueba muy interesante de en mestizos que tienen una ascendencia clara que tiene a lo mejor un 40% de no sé qué raza, si de verdad las razas tienen una personalidad de... asociada, pues ese mestizo debería ser, debería estar sesgado en esa dirección. Pero sin embargo, si el perro no se parece a esa raza en la que tiene el 40%, el humano ya no le va a asignar las características de esa raza. El humano es un poco más objetivo en ese sentido al, al observarlo. Entonces, han comprobado, han visto a ver qué pasa han cogido mestizos y han dicho, a ver, este mestizo que es de una raza, que entre los de pura raza nos han dicho que es muy sociable con desconocidos, luego cuando tú coges un mestizo que es 40% de, de esa raza, es verdad que esos mestizos son un poquito más sociables con desconocidos y les ha salido resultados mixtos. Hay un par de razas que han encontrado que los mestizos sesgan en la misma dirección, pero luego han encontrado cuatro o cinco que no que lo que han encontrado es que es totalmente neutro. O sea, y es, es muy probable que en esos en los que es neutro, la, lo que estás asignando al perro de raza esté más bien en el ojo del humano que en el, que en el comportamiento claro. del perro. Claro, esto, es, esto era también otro estudio satélite, no era uno de los estudios principales, con lo que la estadística no era gigantesca. Pero es como una primera indicación interesante... De, que, de los cuidados que hemos de tener con estos estudios, no precisamente porque son humanos los que están contestando a las preguntas y los humanos tienen sesgos como todos bien sabemos no. entonces, eh, no sé, yo, a mí me ha parecido un estudio muy interesante en el sentido de no cargarse un mito porque no dice, las razas no dicen nada sobre la personalidad, pero sí poner en números razonables qué se dice y qué no, sí. y la verdad es que las razas dicen poco y que, y que cuando nos cuentan esto de todos los perros de esta raza son no sé qué y no sé cuántos, eso no es verdad. Y se acabó. Simplemente eso no es verdad. Y
0: entonces. ¿Puede ser? De, uy, perdona. ¿Y lo de perro no. ladrador poco mordedor es verdad o no?
1: Pues eso no sé si lo han mirado. Habría, <risas> habría que verlo. Porque ya te digo, no, pues ya... Eso no depende de raza, ¿no? Eso ya... Hay algunas cosas que sí se cumplen, ¿no? Entonces, eso, que yo como sé que existe el refrán, lo he estado mirando, la verdad es que no he encontrado ese, ese rasgo de comportamiento <risas> en particular. Sí que tiene una pregunta sobre si ladra mucho... Y no he visto que tuvieran ninguna sobre si muerde. Aunque a lo mejor sí si la tienen habría que buscar correlaciones. ¿no? Claro. De hecho,
3: <risa> ¿es, ese, ¿ese dicho existe en otras culturas? ¿O, o es algo que solo,
1: solo se dice en español? A mí en otras no me suena, pero claro... No, culto, no me no suena
3: haberlo también. oído en inglés, un es que
0: equivalente. Es que en diferentes culturas se trata a los perros diferentes también, ¿no? Sí. Claro. Pero
3: sí. si fuera un comportamiento en real... se los comen,
0: ¿no? Antes bueno, de que ladren. Sí, sí, claro, antes de que ladren, <risa> <risa> sí. Los que muerden son los humanos al perro, no, no el perro a los
3: humanos.
1: Eso sí. Entonces, bueno, si los... si los a, que ver si interesa... humanos ladran también. A varios, sí. bastantes humanos ladran. Sí. 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 El, no. Si y a los siguientes en les interesa... Efectivamente. Esto lo estábamos comentando antes, fuera de, fuera de antena. Eh, si a los siguientes les interesa esta cosa y están interesados en una raza en concreto, como aquí no, no tiene sentido que hagamos toda, toda la enunciación de todas las razas, pues pueden buscar el artículo y ahí hay una serie de tablitas donde les ponen, eh, este rasgo parece estar muy correlacionado con esta raza, este sin embargo no. Y el, el resumen es básicamente lo que os he dicho, ¿no? que los rasgos físicos sí tienen correlaciones fuertes a favor o en contra, mientras que los rasgos de comportamiento, poquitas. Hay alguna raza, por ejemplo, mira voy a, voy a eh, citar alguno. Los Golden Retriever encuentran mucha correlación con que son particularmente sociables con humanos, ¿vale? Una correlación importante. Mientras que en los eh, pastores alemanes encuentran muy poca correlación con que les guste jugar con juguetes, ¿vale? Eso a partir de lo de, lo, eh, de las declaraciones de los humanos, claro, con lo que hay que a lo mejor aplicar un cierto, un cierto filtro en ese sentido. Y os
2: También depende a... de los juguetes que les haya dado. Tú, imagínate, a ti te dan un juguete <risas> sí, de... que no te
0: gusta y que... Si les das claro. a jugar humanos,
2: humanos para que jueguen.
0: Claro.
1: Y encima en, encima os estoy hablando de estos son perros de raza confirmada con al menos 50 perros, con lo que la estadística ya no es tan buena. O sea, yo os hablo de 18.000 perros para los resultados generales, pero estas cosas tan pequeñitas para mm. específicas mm. de una raza, la estadística ya no es tan buena. Así que no. cuidadín, Voy a dividir
3: mucho, sí. mucho
1: cuidadín con el resultado de esto. Mm. Eh, entonces, si queréis os cito algún otro de esto en que los mestizos te, de, te demuestran que quizá los dueños están un poco sesgados. Eh, los eh, dueños de Border Collies tienden a decir que a sus perros les gusta mucho jugar. ¿vale? El, hay, hay una pregunta que es, ¿a tu perro le gusta jugar? el 1 al 10. Pues tienden a puntuar alto en esa pregunta, ¿no? Eh, pero cuando buscas en mestizos que tienen ascendencia de Border Collie, pues lo que encuentras es ningún efecto en absoluto en esa... O sea, aparentemente no hay correlación entre esa ascendencia en mestizos y esa pregunta en particular. Con lo mm. que tiene pinta de que a lo mejor ese puede ser un sesgo de confirmación por parte de los dueños. No lo sabemos, pero es una indicación en ese sentido. De nuevo, con una estadística limitada siempre en esto. ¿eh? No hay que tomarlo como palabra del señor. Es una es un primer acercamiento porque esta gente está elaborando esta base de datos de mascotas en Internet. Llevan, no recuerdo cuánto, creo que ese. Eh, Cinco años o algo por el estilo, eh, recopilando material, también recopila material de gatos que yo sepa no han publicado todavía artículos sobre gatos, eh, pero bueno eventualmente supongo que llegará y nos dirán si los gatos son de verdad antipáticos, si no les nuestros, gustan los humanos. Nuestros
3: señores alienígenas
1: <risa> Exacto, que yo creo que no es verdad porque todos mis amigos que han tenido gatos desde jóvenes, sus gatos son súper agradables súper amables buenísimos. Bueno, pero Así es que, que... algunos algunos amos son amables
0: eso es Igual el sesgo claro. lo tienes tú con tus amigos
1: Claro. Sí, no lo sé, no te digo que no, pero que lo, lo que quiero decir es que eh, como tradicionalmente los gatos se les dejaba un poco libremente, pues mm. tiene sí. cierto sentido que no desarrollen que no desarrollen un vínculo con los humanos. Mientras A ver, que puntúa, si viven desde ¿a tus amigos les gusta
3: humano, jugar con juguetes del 1 al 10?
4: El cejo de Alberto recién es el cejo del tío. El, sí, el tío sí, que cree sí es. que todos los niños son tranquilos y que se
1: yo, porque no los tiene que ver en los momentos.
0: Sí.
1: Exacto. Mea, mea culpa. Afirmación totalmente a científica por mi parte.
0: A tus amigos les gusta que los lleven al veterinario.
1: No les gusta
5: nada. A su, a su veterinario no les gusta nada. Bueno
2: no pero bueno, sí pues que este... José tiene razón con el tema de los perros pequeños o atención sea, de un perro pequeño porque te pueden pisar pueden no verte y pegarte una patada sin querer o sea ese perro vive estresado toda su vida lo fastidies, vive acojonado Y sí, nadie digamos, le tiene miedo. Ser un perro <risa>
1: claro. normal digamos que hay muchos factores que habría para que
2: saber
1: todos esos factores que ha dicho José y otros tantísimos que no se nos ocurren hoy, habría que quitarlos de la ecuación. Y claro, hacer ese estudio sin esos factores, pues saber quién, quién claro. de verdad puede hacerlo sin eh, someter a tortura al animalito, claro. claro. Ostra, Además,
4: el, sí. si el perro pequeño se reconoce como perro y reconoce a otro perro como un par, eh, de, eh, tiene que estar complicado, tiene que tener problemas. ¡Ostras,
2: claro. Es que un perro pequeño que ve un mastín dice.
4: O sea, ya, ya entre los seres humanos ocurre cuando que hay algunos cuantos sí. pequeños que han invadido Europa y han hecho desastres porque no pueden soportar su estatura. Imagínate un perro pequeñito. O sea, Yo imagínate un, un, un agua al lado de un gran danés, ¿no? Mm.
3: Eso era una referencia a Napoleón, quizás. O a Hitler, no, no sé. ¿no? Sospecho a que dos, a Hitler. ¿Ha
0: no? Había ¿eh? No sé te ocurre algo más reciente.
3: Ah, bueno, vale, vale. Y más
0: cercano ah, también. vale,
3: vale, vale. Sí sí.
4: sí, sí, hay una correlación bastante grande. Habría que escribir un paper sobre
1: eso.
2: Tamaño y mala leche, sí, en humanos, sí. Yo creo que lo, habría que ahí...
1: Yo digo que sí. sí, sí yo, es... yo digo que si ese paper se escribiera, descubriríamos que tampoco lo hay.
3: <risa> bueno. muy bien, pues nada si no hay nada más que comentar sobre los perretes vamos a ir despidiendo ya de aquí el programa de hoy ha sido un placer, muchas gracias Eva por venir,
0: gracias a vosotros
3: eh, es genial, todavía no ya he perdido la costumbre de estar aquí acompañado y, y la verdad es que es genial gracias Sara, Alberto, Francis gracias. José, eh, un placer Gastón por pasar a saludar y, y a Iván, eh, nos volvemos a ver la semana que viene hasta la próxima. Sí.
1: Chao. Ah, chao. Chao, chao. chao.
0: chao.